1: Ahogy ezt hónapokkal ezelőtt megmondtuk, valóban az utolsó futam utolsó körében dőlt el a 2021-es világbajnoki cím. Bizonyos, hogy nem csak ebben az adásban fogunk beszélni Max Verstappen és Louis Hamilton csatájáról és annak végkimeneteléről. Most az Abu Dhabi nagydíj értékelőjében elsősorban a Yász Marina szörköiten történtekre fogunk fókuszálni szeretett barátommal és kollégámmal, Mészáros Sándorral, aki a helyszínről követte végig a szezonzáró nagy díjat is. Szia, Sanyikám!
2: Szervusz, üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat, és remélem mindenki élvezte a hétvégét.
1: Hát én azt hiszem azért elsősorban a hétvége nagyobb részét a Hamilton szurkolók élvezték, de a végkifejletet követően a verstappen szurkolók voltak boldogabbak. Milyen volt a hangulata a helyszínen kezdjük azzal, hogy a jó néhány szezonzárót végig csináltál már a Budabiban. Jelen voltál olyanon is, amelyen a világbajnoki cím dőlt el. Mondhatjuk-e, hogy ez volt mint közül a, leg, a leglegleg minden szempontból?
2: Hát nézd, talán az egész formegyes történelemre is mondhatjuk azt, hogy a leglegleg nem csak az, hogy Budabiban tartott szezonzárók vonatkozásában. Ugye a csütörtökön volt nekünk egy egy külön kiadásunk, ahol próbáltunk egy pici jelentést adni e, arról, hogy hát gyakorlatilag abban az adásban is rámutattunk arra, hogy, hogy tapintani lehetett a feszültséget a levegőben. E, hát ez így maradt a hétvége háta levő részében, és sőt, ez még magasabb szintre e, emelkedett ez a, ez a történet. Bevallom őszintén, hogy korábban az Abu Dhabi versenyekre mindig Többször is mondtuk azt, hogy a világ legfeleslegesebb autóversenyénk egyik, amikor semmiféle tétje nem volt, de láttad mindenkinek az arcán, hogy húzzunk már ide a csodába, tudjuk le, és menjen mindenki pihenni. Hát ez most, ez most picit olyan volt, nem tudom, te, te mint tanárember, biztosan jól megértelez, mint az utolsó előtti tanítási nap a suliban. Az utolsó tanítási nap az mindig laza volt, ott akkor már nem volt semmi tétje. Az utolsó előtti napot még azért voltak, akik feleltek a jobb jegyért. Emlékszel erre? Hogyne, egy, hogyne. Egy p- picit, picit olyan volt, mintha a, az osztálynak a két legstréberebb tagja még az utolsó előtti tanítási napon még, még szeretne valami nagyot dobni, és még közben mindenki néz, hogy hagyjátok már csodába, menjünk, menjünk szépen vakációzni. Picit olyan, érzés, picit olyan érzése volt az embernek. De viszont ez ragályos volt, tehát mindenki árgó szemekkel figyelte azt, hogy mi történik a a Mercedes és a Red Bull házatáján, és hát azért ez egy meglehetősen sajátos hétvége volt ilyen tekintetben. Tehát ezt mondtad a felvezetődben, hogy volt olyan periódus, amit tehát, hogy a hétvége túlnyomó többségét az, az, a, az a Hamilton rajogóknak kedvezett, a, a fejlet pedig a First Step-el rajogóknak kedvezett. Azért volt itt mindenkinek oka az örömre. Egy bizonyos fázisokban.
1: Milyen volt a hangulat a sajtóközpontban? Ugye az előző hétvége kapcsán említetted, hogy ott Arábiában, azért a poharak és jegyzetfüzetek azok, azok röppájára álltak a hétvégeit
2: Láttam itt egy olyan kommentet a Formula Podcast Facebook csoportban, ahol azzal vádolták az újságírókat, hogy hát persze, mert nem pártatlanok. Hát egyrészt, hogy várhatnád el egy hollandtól, a hollandoktól, hogy pártatlanok legyenek, vagy hogy várhatnál el a britektől, hogy pártatlanok legyenek. Mert az, hogy a magunk fajta nekünk aztán édes mindegy, csak jó legyen a verseny, az egy másik történet. Tehát persze, hogy mindenki, mindenki hőbörög a, a sajátjaiért, meg mindenki a sajátjáit szeretné az élen látni, de alapvetően, amikor ilyen nagy felháborodást kiváltó helyzetek vannak, akkor az, 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 az más miatt, tehát nem, a, nem a, a szurkolói szimpátia miatt történnek ilyen dolgok. Most is volt... Ö, Milyethatlankodás? Hát én nem, nem is sok hatásnak mondanám inkább. Sok hatás érte a, a sajtótermet. Tudod ez a pillanatnyi cset, majd utána jön a, a, az egyszerre 300 ember szervező. Hú, tehát ez a futballstadion feeling, viszont azt ki kell hangsúlyozzam, hogy a leintés pillanatában, amikor first győztesként haladt át a célvonalon, nációktól és hovatartozástól függetlenül vastapsot kapott. Tehát britek is ültek körülöttünk, hollandok is ültek körülöttünk, és mindenki, mindenki egy emberként tapsolt. Ahogy De ez a világbajnoknak kijár. Ahogy
1: ez a világbajnoknak ki jár, pontosan. Hát beszéljünk kicsit erről a világbajnokról. Nyilván most itt nem arról van szó, hogy bármiféle karrierívet rajzolnánk föl, se, se az idő, se a hely nem alkalmas erre. De mielőtt rátérnénk itt a, a rendkívüli eseményekre, mert voltak, nyilván ezt, aki egy kő alatt töltötte az elmúlt napokat, azok is tudják, hogy voltak itt rendkívüli események, de, de egy-két szép mondatot azért azt hiszem a, a világbajnok és az ezüstérmes is megérdemelt tőlünk. Ö, nagyon sokaktól olvastam én azt a véleményt az elmúlt napokban olyan emberektől is, akik ö, profilképük és kommentjük alapján inkább Hamiltonnal szimpatizáltak, Szóval sokaktól olvastam azt a véleményt, ami, ami az, én, az én gondolataimat is elég jól összegzi, hogy a, a szezon egészét tekintve, hogyha itt választani kell, például valaki pisztoly fog a fejemhez, hogy mondjam meg, hogy melyikük érdemelte meg jobban a VB címet, akkor a szezon egészét nézem, Bachránytól Abu Dhabiig, akkor azt kell mondjam, hogy Fersztabben. Viszont, ha a szezon záró hétvégét nézzük, és ugye ez a hétvége döntött a VB címről, Anélkül, hogy bármilyen érdemét elvitatnak, meg ennek, Isten mes, de azért ez Hamilton hétvégéje volt összességében, különösen a vasárnap. Ö, de hát ugye a, a futbol az ilyen, és ez meglásul forma egy. Na, <tosz> szóval a forma egy az már csak ilyen. Egy foci is hasonlat jutott eszembe. A,
2: a labda a kerek mondom. és négy keréken gurul. Na így, így,
1: ahogy mondod. Ö, de szóval nyilván a szezon egészét tekintve szerintem Max Verstappen ugye gyakorlatilag számszakilag is a rivális a fölé emelkedett, ha megnézzük azt, hogy a, az összes felsenykör kétharmadában ő vezetett az egészen döbbenetes szám. Az, hogy az időmérőkön ő, ő hogy elverte a egy a történetének talán legnagyobb időmérős menőjét, de a két-három legnagyobb egyike mindenképpen Louis Hamilton. Az is, hát az is kalapemelést érdemel, és, és hát összességében én azt gondolom, hogy Max Verstappen mindent megtett azért, hogy megszerezze azt a világbajnoki címet, amire tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a Forma 1 érkezése pillanatától kezdve predesztinálva volt, hogy ő világbajnok legyen. És ugye erre igé, igazából idén volt először esélye,
0: uh-huh.
1: hogy VB hogy címért harcoljon. Ő minimális mennyiségű hibát követett el, Persze, követettel emlékezünk csak a Jeddai időmérőre, de, de egészen minimálisat, és, és azért tényleg sok Hamilton szurkolótól is azt olvastam, hogy, hogy azért összességében megérdemli ezt a VB címet, felsztattam.
2: Itt a helyszínen nagyon sok sportszakmai emberrel, korábbi versenyzőkkel, aktívan csapatnál dolgozó szakemberekkel, sajtómunkatársakkal beszélgetve részt egyszerűen, egyszerűen mindenki azt mondta, hogy ez mi a Fészkes fejlény, nem lehet két világbajróki szívet odaadni. <gül> mert olyan, olyan szezon volt, amiben, amiben az ember nagyon-nagyon nehéz, nehéz szívvel ö, dönt arról, hogy akkor, akkor ki kapja, vagy, vagy hogy kapja, vagy mint kapja, mert, mert mind a kettő mellett ö, lehet érvelni. De összességében véve tényleg, Hogyha, hogyha mikroszkóp alatt megvizsgálod a két, két embernek a, a szezonját, akkor, akkor én azt gondolom, hogy, hogy jó helyre került a, a világbajnoki titulus. Olyan tekintetben is ö, örvendetesnek tartották ezt a végkifejletet sokan, úgy mondom, hogy ezt a végeredményt, hogy friss levegő érkezett ilyen tekintetben, ami azt mutatja, hogy van remény, a legnagyobb bajnokokat is meg lehet verni, ami, ami reményt ad arra, hogy akkor akkor hogyha, hogyha kellően igyekszik az ember, meg iparkodik, meg megteremti a feltételeket, akkor nincs olyan dominancia, amit ne lehetne valahol elkezdeni megbontani.
1: Na akkor ezen a ponton tartozom egy vallomással. Rengetegen írtatok nekünk az elmúlt hetekben, hónapokban azzal kapcsolatban, hogy itt a nagy párharcba kinek, kinek szorítunk. Azt hiszem, itt akkor a szezonzáró után most már nagyon röviden ezt vázoltam egyrészt, előre bocsátom. én egyiknek se vagyok szurkolója, van egy 40 feletti spanyol úri ember ebben a mezőnyben, akiről ezt tudnám mondani, senki másról nem. De én ebben a párharcban felszapen szólítottam, és pontosan azért, amit mondtál, mert az ember valahogy vágyik arra, hogy a... Hát nem is azt mondom, hogy a nagy ember lássa, de kicsit ez is benne van, de inkább úgy azt mondom a vérfrissítésre, az őrségváltásra, a friss levegőre, ahogy mondod. Mert a dominancia nem... Szerintem hosszú távon nem feltétlen tesz jót a sportnak, és én tényleg nagyon-nagyon bíztam abban, hogy hogy végül ezt megnyeri. Hát nem éppen így képzeltem el, és azt is meg kell mondjam, hogy új személytont viszont én azt hiszem, hogy 2007 óta nem sajnáltam mennyire, mint ezen a vasárnapon, meg azóta. És most úgy írik bennem egy olyan gondolat, hogy lehet, hogy egy egy szép lenne egy visszavágás jövőre mindezek után. És én azt gondolom, hogy így olyan értemben semleges szurkolóként, hogy én tényleg se a a Hamilton, se a Ferszappen táborban nem tartozom. Elképesztően izgalmas volt ez a szezon, és és már most várom a következő szezont. mert itt, itt nagyon remélem, hogy az új autók lehetőséget biztosítanak egy óriási revansra majd. Aztán győzön a Jobbik.
2: Most akkor nekem is szint kell vallanom, ugye, hogy kell. Akkor én, én hova, hova, hova szimpatizáltam. Én megmondom őszintén, sehová. Nekem mind a kettő mellett nagyon jó érvem volt. Én, én erre vágytam, hogy, egy, egy olyan, egy, hogy jusson el, legyen végre egy olyan szezon, amikor tényleg hosszú idő után, amikor egészen az utolsó pillanatig van izgalom van értelme figyelemmel kísérni, és nem halálos, felesleges utolsó versenyek vannak, amiket tényleg totálisan felesleges megrendezni. Azt is elmondom, hogy újságíróként dolgozni egy olyan szezonban, amikor történelem íródik, az egy, az egy hatalmas kibáltság. Most itt, de ez viszont akárhonnan nézem, ez mindenféleképpen, ez erre lett ítéltetve ez a 2021-es év, hogy ez történelem legyen. Ha ugyanis Hamilton behúzza a nyolcadikat, az sem egy akármilyen kiváltság. Azt elmondani, hogy, hogy letudósítottam a, azt a szezont, amikor, amikor Lewis Hamilton behúzta a nyolcadikat. Ugyanakkor, ha first húzom, be, én azt gondolom, hogy, hogy bátran állíthatjuk, vagy jelenthetjük ki azt, hogy a, a, és azt már jó régóta tudjuk, hogy Max Verstappen az a versenyző, aki az elkövetkező időszaknak a a nagy lesz a meghatározó embere. Tehát ott lenni az ő első világbajdoki címénél, ahogy azt ő szépen felépíti, meg végigcsinálja, végig kísérni közelről, testközelből azt a fejlődést, azt a személyiségbeli változást, ami végbe megy ilyenkor egy versenyző. Ez, ez is egy óriási kiváltság. Tehát én úgy éreztem, hogy akármelyikük nyer, azzal, ezzel nem csak én, hanem mindannyian csak nyerünk. Mert nagy dolgot látunk, egy olyat, amit, amit lehet mesélni évtizedek múlva is, meg csillogó szemmel lehet majd, majd nosztalgiázni rajta, hogy Atya nem mi volt akkor. Tehát hmm. nekem ezért jelentett nagyon sokat ez, hogy ez a két ember ilyen párharcot vívott. Nem tudom, hogy, hogy, hogy alakult volna, hogyha mondjuk nem first az, aki, aki magához ragadja a kezdeményezést, hanem, hanem valaki más az, aki, aki ilyen harcban van. Louis Hamiltonnal a világbajnoki címért. De most ez egy másik történet, most itt erről a két emberről beszélünk. Két olyan orbitális, extra galaktikus, úgy intergalaktikus nagyságról van szó, akiktől nagyon sokat kaptunk, és én azt gondolom, és megint csak azt mondani, mert még mindig vannak, akik gyepálják egymást, úgy látom a, a kommentek között, hogy hagyjátok ezt, adjunk hálát a, a magasságosnak, hogy egy ilyen százott látunk. Egy ilyen szezont láthattunk, hogy, hogy ennyi minden történt, és hát ezt, ahogy Goboris Tabi mondaná, ez extra volt tokkal vonóval.
1: Hát nézzük akkor hogyan, hogyan alakult ez a, ez a szezonzáró. Nem kell itt végig beszélni az egész hétvégét. Első De várjál, föl...
2: várjál, várjál. Várjá. No. Ide tartozik egy poén. Hallgatnak. Tehát végigcsináltunk 22 darab nagy nagydíjat a Planéta különböző pontjain végigment a a Formegyes Világbajnokság 22 nagy díj. Kiszámolták, nálamnál okosabb kollégák összedatták a körszámot. Ez 1297 versenykört jelentett 2021-ben. Aztán itt a, a végén, mikor már itt belefáradtunk ebbe a nagy tanakodásba, meg itt ahogy, ahogy azt loholtunk emberek után, hogy, hogy rohantak a versegy irányítás épületében vissza a hospitalityben, megint a versenyárányításban megint a hospitalityban ott. Nagyon neki voltunk eseredve, és már kínunkban azon értünk, hogy egyetem mi a francnak volt erre szükség? a fenébe az hagyni kellett volna a fenébe az egészet, csinálja mindenki, amit akar. December 12-én találkozunk Dhabi-ban egy kör. kör... Egy kör, és szemaz, adják oda a trófát, és lehet menni. <gül> ez, ez, ez komoly poén tárgyát képezte a, a badókból vasárnap. Elképesztő.
1: Ugye egy kör, ahogy mondod, az utolsó körben változott a, a világbajnok személye úgy szólván. Ö, képzeld el, ez már harmadszor fordul elő az e történetében. Ugye 2008-ra mindenki emlékszik. Ö, Akkor ugye Hamilton a Jobbik végén volt a Petrenc és Rudnak, hogy így mondjuk. Akkor ugye ő ő fordított az utolsó körben. 1964-ben volt még ilyen, ahol gyakorlatilag az utolsó két kör leforgás alatt hárman is álltak világbajnok pozícióban. Na az az még egy agyrém. Képzeld el, akik azt letudósították. Bűnjön. Ott mi lehetett? Na de tényleg nézzük, hogy itt Azok, hogy volt.
2: dobálták a kávés síszléket komán meg a jegyzett füzeteket hallod? Mindent.
1: Mindent, kérlek szépen. Na, azt hiszem, hogy a, a szenzációs pólpozíciós kör mellett nem lehet szó nélkül elmenni, bár ugye hát sokat nem számított, ezt így a rajt, a rajt pillanatától kezdve semmit nem számított a szenzációs pólkör. De mindenképp meg kell arról emlékezni, hogy persze én még úgy is mernék fogalmazni, hogy számomra legalábbis kicsit váratlanul ö, húzta be a polpozíciót a Nem csak legebb... számodra.
2: Nem csak számodra. Tehát itt a, a, a köridőanalízisek, meg miniszektorok, meg minden egyéb ilyen kulimázoknak az összepakolgatása, meg elemzése után élő ember nem volt, aki, aki azt merte volna mondani pénteken, de még, a, még az FP3 után is, hogy itt van esély arra, hogy Verstappen polt szerezzen. Ez Ezt senki a világ, mert mindenki szent meggyőződése az, hogy atya, úristen, ezt viszi a Hamilton, ez biztos. Ugye a, 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 a Verstappen benne van a trutyiban, mert ebből nagyon nehéz, nagyon nehéz lesz polt kiautózni. Ki És ez, ez, ez... ez... gyakorlatilag
1: megismétlődött az, ami Jeddában egy apró különbséggel, hogy az utolsó kanyart sikerült bevenni. Igen. Ez az apró, de el nem hanyagolható különbség történt. Ugye Perez húzott neki egy amiről, amiről sok, sok szó esett. Én, amit utána, ahogy utána néztem, ahogy megnéztem a videókat, meg amit mondtak róla, hogy nem azon múlott. Hozzátett valamennyit nyilván a köridőhöz, de nem annyit, mint amennyivel ő, ő megverte ott hamilton Viszont ugye hát Perez mondhatni már szombaton is megtette a magáét,
2: azt, azt majd beszélünk még róla. Úgy ezt, úgy fogal, ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy Perez az, az elvégezte a munkát, amit idehoz, idehozta. Megdolgozott a fizetését. Ez a hétvégén biztos. Figyelj, ez a,
1: ez a, ez a, ezért a hétvégén őt már megérte szerződtetni. Na nem, mintha a szezon eddigi részében semmit sem csinált volna, de...
2: Visszatér, Na, visszatér, be, visszatér el a, még. Igen. a, a kvalikőrre, meg erre, erre, erre a szélárnyékozásra, ez, ez kiderült, elmondták, hogy ez, ezt aznap reggel találták ki, hogy ezzel kell próbálkozni. Pontosan annak a hatására, hogy, hogy a pénteki teljesítmény alapján úgy ítélték meg, hogy nem sok szansz van a Mercedes ellen, ezért meg kell próbálni mindent. És ezért volt úgy a konfiguráció, hogy az egyik körben volt szélárnyék, a másikban már nem volt szélárnyék. De, de a két kört is összevetve azért, azért az ég nem szakadt le a szélárnyéktól, de, de az volt az a kör, amiben sikerült megfutni azt a szenzációs időeredményt, ami végül a polt eredményezte.
1: Figyelj, ha csak annyit számított, hogy már az első szektortól kezdve ő előnybe volt, és ennek a magabiztosságnak a tudatában nyomhatta tovább a gázt, akkor már megérte az a árnyék. De hát ugye, ahogy, ahogy az imént mondtam, ez a polkör kör legfőjebb hát vasárnap délután kettő óra, három percig ért bármit, legalábbis magyar idő szerint, hiszen a rajtot azt az felszapennek nagyon... Hát ezt elrontotta, ezt nem nagyon lehet szépíteni. Az elmúlt években voltak neki gyenge rajtjai. Idén szerintem ez volt a legrosszabb. A, a lehető legrosszabb pillanatban a reakcióidő között az egy tized az, az sok, az egy nagy különbség. Tehát az gyakorlatilag már, már ennyit ér. Utána még a kerék is kipörgött, lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy a, a, a lassabb elrugaszkodást próbálta túlkompenzálni. De hát végül is a rajtnál gyakorlatilag Pereznek kellett őt levédenie. Ott is szépen tette a dolgát, hogy, hogy nehogy más is levadászza őt. Szágoldás és cirkusz 2021. Magyarország
2: egyetlen f szezon összefoglalója az Autosport és Formula magazin utazó tudósítójától, Mészáros Sándortól és a lap főszerkesztői Tölbetlen Tamástól. Karácsonyi ajándéknak is kiváló. A kötet kapható a formula.hu webshopjában és a könyvesboltokban. Szágoldás és cirkusz 2021. Képzeld el, nem tudom, hogy van-e bármiféle összefüggés, meg azt sem tudom, hogy mi történik, és egy dolgot tudok, az efi sajtómunkatársainak az irodájában várakoztunk a, a rajtrásra bebocsátást biztosító kis matrica ilyen kis kiegészítő. Ugye korábban ez, ez úgy a covid éra előtt ez úgy nézett ki, hogy a passz érvényes volt a rajtrásra. A permanens passz. Na most ezt azzal fejelték meg, ugye Ausztinóta lehet újra menni a rajtrásra az újságíróknak is, hogy most éppen regisztrálni kell rá, hogy azért létszámot kordában tartsák, Bizonyos létszám kap e, ilyen kis matricát a permanentek közül sem mindenki. Erre föl kell regisztrálni, és akkor ezt két órával a rajt előtt adják oda. Azt fölragozta szépen a pasztartóra, és akkor úgy enged be a biztonsági bácsi a, a nyitásnál a box utcából. És erre a, erre a jóváhagyott listára vártunk, ott az FIA irodájában, ahol ment a, a televízión a parádé. A verségzői parádét közvetítették, és, nem csak nekem, hanem ott voltunk szerintem vagy 80 embert az irodában, és nem csak nekem volt az a benyomásom, ez erről beszélgettünk, hogy mérhetetlenül ilyen nyomotnak tűnt felszeltni, mint aki, mint aki nem aludt az előző éjszakán. Hm. Erre többen is, többen is rávágták, hogy hát persze, hát ilyen barátnő mellett ki a franc az, aki, a... <gül> <gül> volt, volt, aki volt, aki ilyen poénnal reagált erre, de összességében az, az volt a begyomás az emberek, hogy hát ez, ez a, valószínűleg nem volt egyszerű éjszakája a VB finálé előtt. Felszapennek, hogy, hogy a két dolognak van-e köze egymáshoz? Vagy nincs ezt... Hát, egyszer talán majd valamikor megtudjuk.
1: Aztán a hibákat ő azt hiszem, hogy nagyjából le is tudta ezzel erre a vasárnapra. Volt ugye az első körben egy visszaelőzési kísérlete. Ha megengeded, erre én később térnék vissza, amikor a versenyirányítás ténykedéséről, meg a Schuerdok ténykedéséről beszélünk, maradjunk annyiba, hogy sikertelen volt. És ez követően, egyszerűen nem volt meg a tempó. Valahol, én azt mondom, valahol nem értettem, hogy mi történik. A, a, azt nem értettem egyszerűen, hogy hol van az a, az a, nem hogy az előny hol van, hanem hogy hogy fordult az előny hátrányra. Amit ugye szombaton láttunk, különbséget, az, az tényleg nem hogy eltűnt, hanem Hamilton olyan előnybe került, a, annak ellenére, hogy ugye festeppen volt az, a, a keveréken. Hogy, hogy itt az első szakaszban már az jutott eszembe, hogy itt, itt valami nagy fordulatra van szükség, akár úgy tetszik, hogy külső tényezőre van szükség, hogy ez a, ez a küzdelem ferszlappel javára fordulhasson. Bocsánat, tőle...
2: bocsánat, hogy a szabadba vágok. Christian Horner Sky Sports élőadásában be volt kapcsolva a pitvarról, Ugye ez gyakori a, a Sky Sportsnál, hogy bekapcsolnak embereket a pitvarról és őt még tíz körrel a vége előtt is azt mondta, hogy itt, itt egy komolyabb csodára van szükség ahhoz, hogy, hogy ebből világbajnoki cím legyen. Tehát nem voltál ezzel egyedül, maga, maga Horder is vakarta a fületővét, hogy akkor ebből, ebből hogy lehetne világbajnoki címet csinálni, és szó szerint úgy fogalmazott, hogy ez csodára van szükség, hogy ez megtörténjen. Igen. Hát hát nézd,
1: az egyik, ami eszembe jutott, és most ez tényleg nehogy úgy értsék, említünk szörkülök, hogy erre vágytam, hanem csak ugye végig gondol, hogy mi adhat esélyt Fersztappennek, Nyilván eszembe jutott a defekt. Különösen miután, <coughs> ugye itt azért, hát többen pórul jártak az abroncsokkal a verseny közepén, vagy a másik, ami végül be is következett, a, a safety car. De ehhez, hogy ez számíthasson, ehhez szükség volt még egy külső tényezőre, aki a Red bullnak nem is annyira külső, hanem inkább belső tényező, és Sergio Pereznek hívják. Ugye, amit ö, egyrészt ugye a Red Bull, azt hagyján, hogy ezt taktikailag kitalálták, mert azért ilyet már láttunk elég sokat, hogy a második számú pilóta, vagy a szársegét, az tartsa föl a, az ellenfelet, de ahogy ezt perez végrehajtotta, az, az tényleg mutogatni kell tankönyvekben. Ha te segíteni akarsz a csapattársadnak, azt pontosan így kell csinálni.
2: Elemezd légy szíves. Elemezd
1: picit jobban. Így kérlek szépen. Tehát ugye itt, ahogy én láttam, nyilván, ami objektívan ugye mi történt, amikor first kiállt kerékcserére, akkor kihozták utána hamilton is, azt én, kvázi ezzel föladták valamely, gyakorlatilag föladták a gumi Mercedes-szék. Én értettem ezt a lépést, ugye azért, hogy, hogy azonos taktikán maradjanak. Ne egy rosszkor jött safety car, most furász ezt mondani így a verseny végét tekintve, de akkor ugye ők tarthattak egy rosszkor érkező safety legyenek azonos taktikán. Perezzt meg innentől ugye kintartotta a Red Bull, és hát valószínűleg nem is mentő teljes tempóban addig, amíg Hamilton érte őt, sőt, ez biztos, és onnantól viszont, amikor Hamilton támadó közelségbe került, az előzési pontokon zseniálisan védekezett és támadott vissza, ott egyébként én azt hiszem, hogy Hamilton apró hibákat elkövetett, tehát mondjuk amikor az első DRS zónában megelőzte perezt pedig pontosan láttuk már Abu Dhabibban, hogy a két egymás utáni DRS zóna ö, miatt nem feltétlenül érdemes az elsőben előzni. Ö, és hát az olyan részeken, ahol meg nem lehetett előzni, ö, hát ugye Perez gyakorlatilag ugye védekező éveket autózott, csak hát sokkal lassabban, mint, <gül> mint azt máskor tette volna. Ö, én azt gondolom, hogy
2: vezetői teljesítmény volt Igen, mindjárt, és, mindjárt,
1: és én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben belefért a, belefért a szabályokba. Ugye itt igazán egy kószarádi rádió üzeneten kívül a Mercedes sem próbálkozott semmivel, ugye megemlítették, hogy ez Dangerous Driving, ott, ott a válasz azért tetszett a mázi részéről, hogy ez meg egy autóverseny. <gül>
2: Ez többször is elhangzott a, a verseny folyamán, ez, hogy igen, itt egy autóversenyről beszélünk.
1: És, és még egy dolgot itt hadd emelje ki Perez-zel kapcsolatban, Ő merült föl többször ez a kérdés, hogy hogyha, hogy amikor Bottaszt rendelik alá Hamiltonnak, az miért nem miért nem élteti így a nép? Vagy akkor, akkor miért az van, hogy, hogy a Mercedes szörnyű, mert elnyomja bottest itt meg ugye Perezzt rendelték alá First Stop-ennek. Hát szerintem Mindeneket arról van szó, hogy ez egy szezonzáró futam, ami a VB címről dönt. És, és azt gondolom, hogy akár perez, akár bottász, akár bárki más ül az úgy 2-es szóval számú autóban, azt alá kell rendelni a bajnok esélyes pilotárnak. Ha ezt nem teszed meg, akkor nem vagy a Forma 1-be való.
2: Használnod kell Nézzük minden a mi egy... rendelkezésedre áll.
1: 2007-ben... Felipe Masszának egy hazai győzelmet kellett átadni Kimirály kezébe. De hát na hogy megtette. Ezen múlott, hogy az ő csapattársa világbajnok lesz, vagy nem. Magától értetődik, hogy megteszi.
2: Nem. Hazai pályán is megtette. Bendolkodás nélkül. Persze. Azóta, is, azóta is mondja, hogy nekem köszönheti, de, de meg kellett. Így is van. Ennyi. <laughs> Ö, és ugye
1: azért volt nagyon fontos az, hogy Perez ott gyakorlatilag, hát egy 7-8 másodpercet ennyit tudott ő elvenni Hamiltontól, vagy, vagy ennyivel tudta ő felhozni felsztapent. mert hogy ez eredményezte azt, hogy amikor a Virtuális Safety érkezett, ugye Giovinazzi leállásánál, Hamilton nem tudott kereket cserélni. Azzal a plusz 7-8 másodperccel ugye meg lett volna neki az a távolsága, hogy ő kiállhasson kereket cserélni. És akkor ugye utána még egy lépés, hogy mivel ez nem történt meg, és ott kicsi volt a különbség, ebből következett az, hogy amikor a nagy fordulat Nikolas Latifi baleset elérkezett, Hamilton akkor se tudott volna úgy kereket cserélni, hogy azzal ne adja fel a pálya pozíciót. Ennyit számított Sergio Perez. Gyakorlatilag ha az az akció nincs, valószínűleg nincs világbajnoki cím.
2: Kilőtte a puskát a Mercedes kezéből konkrétan. Így van,
1: így van, így van. Nikolás Latifi, egy szóra hat térjek ki rá. ő lesz az új Timoglok. Az új, új
2: Timoglok,
1: igen. Ö, tehát ha belegondolsz, egy 13 év telt el a 2008-as szezon óta, és Timoglok még mindig ezt kapja, hogy ő, ő tehet róla, ő vette el Felipe a bajnoki címét, meg hogy ő mennyit kapott ezért a mclaren meg a és így tovább. Hát akkor azt hiszem, most Latifi is legalább 13 évig fogja mindezt hallgatni. Szegény. Nem lennék a helyében?
2: Nagyon nem. Pláne úgy, hogy egy olyan olyan eset miatt történt, ami tényleg egy egy nagyon hülye baleset volt. Kínos. Egy kínos. Kínos, meg az év végére nem hiányzik már az embernek egy ilyen, az az bizalmadat eléggé megroppadja, nem volt túl jó kedvében. Latifi. pedig ő egy alapvetően abszolút pozitív ö, hozzáállású ember, tehát egy jókedélyű srác, de, de emiatt, ami, ami történt, meg ahogy történt, ami m- m- még a, ő a, a nagyon nehéz helyzeteket, meg a kellemetlen helyzeteket is nagyon szépen tudja lekezelni ezzel, hogy, hogy adott esetben, ha úgy van, akkor röhög saját magán. De most ez egy olyan volt, amikor, amikor, amikor tényleg nagyon szorított a cipő, <gül> meg, nem, meg nagyon kellemetlen kellemetlen incidens volt. Ráadásul az év utolsó versenyén, amikor beszippantasz egy ilyet, az úgy azért, azért megroppantja egy picit az embert a téli szünetre. Ugye ilyenkor mindenki azon van, hogy jó, tudjuk le, hozzuk ki belőle, amit ki lehet, és akkor menjünk pihenni. Az úgy, úgy azt szokták mondani, a szezon záró azért egy kicsit, egy kicsit lélektalilag felkészít a hosszú szünetre. Hát ilyen, ilyen balesettem itt, ami a Latifi-nek történt, az nem szokott túlságosan jó tenni az ember lelki világának, hogyha autóversenyző, hogyha így zárod a szezonodat, kivált kép akkor, hogyha adnak ilyen hatása van. az ég a világon mindenki ezzel terrorizálta, hogy ugye tudod, hogy te döntötted el a, a, a világbajnoki cím sorsát. Tehát egészen elképesztő poénok mentek. Például az, hogy jó, akkor megfogalmazódott ez, nyilván hangsúlyozom, ez nem pusmorgás, nem pegyka, hanem poé szintjén. Abban a, abban a másodpercben, amikor ez megtörtént. Ránéztem a mellette ülő spagyó kollégára, és azt mondta, hogy oké, okay, Latifi, Alfa Tauri 2023. <gül> <gül> a, a, az egyik német kollega az azzal jött, hogy hát akkor a Latifi az megtette amit meg kell, akkor innentől fogva élethosszíg tartó beutalója van a Schlossberg Hotelban, Grátszban, ami ugye a Helmut Márkó tulajdoda. <gül> <gül> Helmut Márkó is kijelentette, hogy Latifi sokat hozzátett ehhez a, ehhez a történethez.
1: Én egy, az én kedvencem egy ilyen képregény volt, hogy jönnek az ufók a földre, és szembe jön egy űrhajó, benne ül Latifi és Michael Mázzi, és oda rádióznak, hogyha Mercedes-szel követnek minket, akkor állítsátok meg. Na, de, de ez komolyra fordítva, szóval egyébként szerintem ez, ez tényleg óriási lelki teher lehet neki, mert ez banális, nyilvánvaló, hogy ő, tehát banális is kijelenteni azt, hogy ő nem akarta ezt. Tehát hogy a fenébe akarta volna, de ugye tény is való, hogy ő ezzel ö, akaratán, meg mindenén kívül, de tevőlegesen beleszólt a világbajnoki cím eldőlésébe. És hát azt hiszem, ez az, amit senki nem akar. Ez az, amit ugye Landon Norris például már rajt előtt elmondott, hogy ő, hogy ő a rajtnál nem lesz agresszív, mert nem akarja ő eldönteni ezt a VB címet. sziták elég sokan. Nagyon az kipofa
2: volt, azt mondta, de hogy... Azt, azt mondta, hogy a világon senkinek nincs jobb egye, a bajnoki csatára, mint neki. Tehát, hogy ő láthatja a, leg, a legközelebbről aztán belefolyni nem akar, de amilyen közelről csak lehet, onnan, olyan közelről szeretné figyelembe kísérni az eseményeket, és mondta, hogy senki nincs a Földön, aki, aki nála közelebb lenne ehhez. Na, Ami szóval
1: iganis. megtörtént a Latifi baleset. És ugye ezt követően tulajdonképpen azt kell mondjuk, hogy a Mercedes került egy rettenetes döntéshelyzetbe. Ugye itt fordult meg minden, mert innentől a stratégiailag mindenképp a Red Bullnak volt könnyebb helyzete, az ellenkezőjét kell csinálni, amit a Mercedes. Nem, nagyjából ez, ez volt ugye az egyetlen esélyük innentől. És ugye a Mercedes került egy olyan helyzetbe, amit pillanatok alatt kellett eldönteni, hogy feladják a pozíciót a gumi előnyért. Vagy megtartják a pályapozíciót, úgy, hogy minden bizony a gumi hátrányba kerülnek. Ö, ők ugye azzal számoltak, hogy, hogy ez nem fog safety újra indulni újraindulni. Én. Tehát, hogy nem lesz gördülő rajt. És ö, én valahol azt gondolom, hogy ez egy óriási hiba volt. Ez egy óriási hiba volt, mert láthattuk idén már, hogy verseny nem fog safety véget érni. Ugye el is hangzott ez később a, a futam után, ugye, hogy, hogy ez egy szándék a versenyirányítás részéről, amivel a csapatok is egyetértettek. Nyilván nem ott abban a pillanatban, nem korábban.
2: Hogy szándék ne. a, a versenyirányítás részéről ugyanakkor pedig elvárásként van megfogalmazva a kereskedelmi jogok tulajdonosától, tehát a, a FOM és a, és a Formula 1, ez, ez elvárja, hogy, hogy műsort akarunk, adni a világnak. Ez egy autóverseny, tehát ez azt jelenti, hogy tessék autóversenyezni, nem pedig biztonsági autó mögött körözgetni, pláne nem úgy lezárni egy versenyt, pláne nem úgy lezárni egy ilyen ilyen szintű világbajnoki küzdelmet, mint ami ami 2021-ben zajlott.
1: És ott, ha megnézzük, tehát uh, lesz még ennek több, több szálasz, most pár percet erről fogunk beszélgetni. Megnézzük, ugye rengetegen, tényleg borzalmasan sokan, Hamilton felsztappen szurkolók, semleges lehet szurkolók, mindenki írta, hogy, hogy azért igazságtalan ez így, méltatlan ez így, ahogy ez történt már Hamiltonnal szemben. És igen az, de a sport, és itt legyen szó bármilyen sportról, hogy hát nem mindig igazságos, mert olyan, mint az élet, ugye, az sem mindig igazságos. És... Uh, és olyan ez benne van. Főleg egy ilyen pályán, ahol közel vannak a falak, tudva levő volt, hogy borzalmas állapotban vannak a gumik, ugye volt több defekt, lassú defekt, egyszerűen számolni kell azzal, hogy lesz egy baleset egyszer csak, és jönni fog a safety card. Ugye ha megnézzük mondjuk a nagy versenyeket Amerikából, csak egy gondolat, mondjuk az Indi 500-at, folyamatosan a stratégák azzal számolnak, hogy mi van, ha jön, ha jön az újabb Hát ugye ott nem safety car van, de, hanem ez egész pályás sárga, de a lényege ugyanaz, hogy azzal mit kell csinálni. És bizony nem egyszer előfordult, hogy egy indiai 500 ez döntött el. Azt az indiai 500 aminek a presztíze Amerikában hát nem sokkal kisebb, mint egy Formula 1-es világbajnoki címé, ha kisebb egyáltalán. És például ugye Alexander Rossi pár éve egy ilyen úgy szólván biztonsági autós fázis miatt ö, tudott győzni, mert a stratégiája reagált rá. Ez Itt... benne van a pakliban sajnos, vagy nem sajnos.
2: Szerencséről, meg a bal szerencséről beszéltél. Van ennek egy olyan vonatkozása is? Nagyon sokan úgy értelmezték ezt, hogy azok az apró szerencsés húzások, amik, amikben a mindig-mindig-mindig visszatérő téma az, hogy mert hogy a Hamiltonnak mindig szerencséje van. Hogy egy picit, mintha, mintha az élet most vette volna vissza egyszerre, egy adott pillanatban azokat a kis apró szerencséket, amik, amik voltak neki szezon közben. Többen voltak, akik ezt, akik ezt az élet már csak ilyen, ahogy mondtad, hogy az élet néha igazságtalan, de alapvetően néha hát, igazságtalan.
1: Meg játszik.
2: De utána meg lere játszik, azt mondja, hogy fix az X. Tehát amit kaptál, azt előbb-utóbb elveszik, vagy amit elvesz tőled, az élet azt előbb-utóbb valamilyen formában visszaadja tehát ezért többen ezt, ezt, ezt úgy hozták le, hogy, hogy gyakorlatilag visszakapta azt hogy elvette tőle most az élet azt, amit évközben adott neki bizonyos alkalmakkor. Mert azért az, az elvitathatatlan, hogy évközben azért voltak neki szerencsés periódusai, amikor azt mondtuk, hogy azt mondta mindenki rá, hogy ez, ez tényleg szerencsé, ezt másra nem, lehet mondani, más, másra nem lehetett ráhúzni, csak a szerencsére. Hát
1: most érted, csak egy példát veszünk, hogy amikor Válteri Bottas autója a hungaroring elszabadult és irányíthatatlanul ment az egyes kanyar felé, hát nagyon közel volt ahhoz, hogy emléleton tűsse ki. És, és Pontosan. Végén... Végül, hogy ne legyen az, aki a bukótérbe kerül. Meg hát úgy is nézhetjük a szemétől szempontjából, ugye tényleg a 2008 és 2021, az utolsó utáni pillanatban egy ide, egy oda. Írta nekem valaki a leintés után, hogy milyen kár, hogy nem készíti az interjúkat a dobogon. Na milyen. Na, de. Ö, na, hova akartam? Igen, oda akartam tovább menni, hogy, ugye. Sajnos. Ami viszont szerintem mindenképpen solyanáltos, hogy a két bajnok esélyes helyett tulajdonképpen ismételten egy Michael Mázi nevű úriember került a figyelem középpontjába. Idén már sokat szor.
2: E, és, és bár és... legutóbb közbotrányt kavarva és nagyon sokakor felidegesítve védelmükbe vettük Michael Mazi-t, most nem biztos, hogy ugyanezt meg tudjuk tenni. Nálam Egyet elfogyott. Tehát ná, nálam elfogyott
1: azzal, nem is tudom, a muníció, amivel én őt védeném, meg, meg úgy a türelmem is. Elmondom, mit, mit gondolok az ő, röviden, az ő vasárnapi tevékenységéről. Én azt éreztem rajta, hogy ő megpróbálta egészen eddig az esetig, az utolsó pillanatokig megpróbálta ezt nagyon korrektül lehozni. Olyan értelemben, hogy amennyire lehet, annyira... Ő, semlegesnek maradni, minél kevésbé beleszólni a dolgokba. Határozottan éreztem egy ilyen törekvést. Ha megyünk, ugye ott volt az első körös incidens uh, Ferstepen és Hamilton között. Azt mondta, hogy az első körbe ő ebben nem nyúl bele. El tudtam volna fogadni én azt is, ha azt mondja, hogy, hogy helycsere van. Uh, de abszolút tehát én ezt a szándékot éreztem rajta, hogy az első körbe ő nem akar ebbe a harcba belenyúlni, és teljesen megértettem, mint egy foci meccsen, amikor a bíró azt mondja, hogy én az első percben nem, nem osztok ki egy piros lapot.
2: Ez évközben ezeken a beszélgetéseken, amikor, amikor lejön hmm. Vasárnapeste a PEN-be, és, és hivatalos keretek között, tehát nem ilyen haveri fecsej, hanem, hanem, hanem hivatalos keretek között lehet beszélni vele, ezt ő mindig hangsúlyozza, hogy a ennek a, ennek a let them race kezdeményezésnek az egyik alapvetése az, hogy az első körben, az első körökben azért ugye engedékenyebbnek kell lenni. Ugye akkor a legszorosabb a, a mezőny, akkor vannak egyben, akkor nem lehet mindenben belefütyülni, mert különben szétfütyülöd az egész találkozót. Számomra,
1: Nincs ez rendben is volt. Utána ugye ott volt a Perez, az állítólagos veszélyes vezetés, mindegy, ugye azt is egy rádiózínettel elintézte, hogy nincs itt semmi látni való. Ott volt Giovinazzi leállása. Abban a helyzetben, hogy a autó megáll a szélén, azért láttunk már safety már hogy rendes, igazi safety card. Nem küldte be, mert ugye azzal is belenyúlt, ha nagyon is, abban az is nagyon belenyúlt volna a meccsbe. Tehát én azt éreztem egészen odáig, hogy ő próbálja most a lehető legkevésbé exponálni magát, és a lehető legkisebb ráhatással lenni a versenyre, és aztán előállt egy olyan szituáció, amit aztán teljesen szörnyen kezelt szerintem, ahol ezt nem lehetett megtenni. Mert Latifi baleseténél akármit csinált vár volna, te belenyúlsz a meccsbe. Vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. De mindenképpen. És én azt, amikor eljött az a pillanat, hogy Jött az, az üzenet, hogy nem engedik el a lekörözött autókat. Én őszintén szólva, de ez az én saját narratívám lehet, hogy nincs igaz, amén én ezt a szándékot éreztem benne. Hogy ugye ha ott hagyják a lekörözött autókat, és senki ne értsen félre, nem azt mondom, hogy így kellett volna csinálni, de azzal ugye valamelyest konverzálja, nem konverzálja, konzerválja a, a baleset előtti helyzetet, úgyhogy nem ereszti rá, úgy szóval festapent Hamilton nyakára. Igen, ám csak ez ugye nem nagyon felelt volna meg a szabályoknak. Ö, és ugye ez az, amit azonnal fölismertek a Red Bullnál, és, és nyilván azt tették, amit ilyenkor tenni kell, hogy beleüvöltöttek a mikrofonba, hogy ez így nem jó. Ö, és, és nyilván Emlékszel... itt más bocs, egy gondat ehhez megint hülyét csinált magából, mert fél percen belül mondott két félét. És nem először idén.
2: Emlékszel rá, hányszor méltattuk itt a műsorban Jonathan, Jonathan Vigy-Hit. Vigy-Hit aki a Red Bull sportigazgatója, és én mindig minden Már egyes a családom alkalomban... is tudja
1: a nevét, a verseny közben udákat zengtem róla neki.
2: <gül> Elképesztően sokat jelent az, ha van egy ilyen magasas, magas, magasan kvalifikált, és ilyen széleskörű és mély tapasztalatokkal rendelkező sportigazgatót, mint amilyen ő. Olyan tényleg, mint egy piránya abban a másodpercben, hogy a, gondolj bele, hogy megtörtént a helyzet, és hogy mennyi, hány ez érdemes lenne visszanézni, hogy hány másodperccel később került adásba a rádió üzenet. Ugye annak azért van egy, van egy bizonyos átfutási van egy játszult, ideje. Nem élő. Nem, nem élő, hanem az egy, az, egy, az egy ilyen késleltetett élő, ami, ami bekerül. De, de az egész egy néhány szempillantás volt, amikor már ott volt a bejátszott üzenet, tehát, hogy mennyire, mennyire azon nyomban rögtön felismeri a helyzetet, és azonnal nyomja a gombot, és, és mondja, amit mondani kell a, a irányításnak. Tehát ez megint csak szeretném újra méltatni Jonathan whitley hogy, hogy abban, hogy ez a, tehát ez a Red Bull formáció az egyáltalán eljutott odáig, hogy a világbajnoki címért harcolt, mindig mindenki az autótervezőt szokta méltatni, meg atya úristen, ahhoz elképesztően sokat hozzátett Jonathan Whitley 2000, 2021-es teljesítménye. Én ezt meg is mondtam neki a verseny után, hogy le a főnök, ez, amit idén, idén nyomt. mindig megszoktuk szoktuk beszélni, évközben nagyon sokat beszélünk, de most, most, most egy kicsit jobban kitértünk, és megmaszíroztam egy picit, hogy, hogy le a mert ez, ha valami az ő világbajnoki címe is, akkor ez az ő világbajnoki címe is, mert, mert nagyon sokat hozzátett. Ez egy dolog. Kettő... E- a, 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 a csapatok és a versenyirányítás közötti ö, kommunikáció, tehát egy picit belegondolva abban, megint nem, nem mentegetni akarom a versenyigazgatót félreértős nehézség, de az, ami ahogy meg lett ott bombázva, tehát fókuszálódott kell arra, hogy mit duruzsolnak a fületbe fókuszálódott kell arra, hogy milyen döntést hozzál egy ilyen hosszú szezonnak a végén. Egyáltalán nem egyszerű feladat. És tudod, ki volt az, aki ezt kimondta? Ross Brown a verseny után. Kimondta, hogy ez ez egész egyszerűen, ez ez tűrhetetlen az, hogy hogy ilyen szinten jutottunk, hogy az rendben van, hogy a sportigazgató beszélget a, a, a versenyigazgatóval, de az, hogy a csapatfőnökük is. Wolf is nyomogatja a gombot, a Horner is nyomogatja a gombot. Tehát egyszerűen olyan szinten van teher alatt a versenyigazgató, hogy azt amikor a másodperc történése alatt kell döntéseket hozni, azt nem lehet egy emberi személyre, egy emberi teremtényre rábízni. Ezt nem lehet egy emberre rábízni, egyszerűen ne, nem megoldható az a feladat. És erre tett egy, egy, egy utalást Ross Brown, hogy ezt gyakorlatilag fel kell számolni, ezt az intézményt, hogy a csapatfőnökök is tudjanak beszélni a versenyigazgatóhoz, tehát felismerték végre valahára, hogy, hogy, hogy kell valamilyen szinten ezt kontrollálni, mert különben, különben ez, ez, ennek soha nem lesz vége. Ennek soha, ha más nem csinálsz, gondol, csak tedd föl magadban. Ha te vagy a, a másik csapatnál, ha van egy helyzet, amikor tudod, hogy neked egyébként sincs semmiféle lehetőséged vagy mozgás, csak azért nyomod a gombot, meg nyomod a hogy hogy, hogy figyelmét a versenyigazgatónak, hogy hát ha zavarosban lehet halászni, hogy hát ha ezzel lész valamit.
1: De egyébként ezt már annyival ki lehetne védeni, hogyha a versenyigazgató mellett ülne egy asszisztens, akinek a fülébe befutnak ezek az üzenetek, és ő megszűri. Mert lehet, hogy érted, hogy a tíz hívásból egynek van relevanciája. A többinek meg nincs.
2: Amikor látod, hogy, hogy kapcsolják a mázit, ugye a van rajta, amikor bevágják adásból a részkontrollrumot, de mindig látod, hogy jár a szájában, folyamatosan, folyamatosan beszélnek hozzá. Megállás, be, a,
1: tartanánk itt a podcastet, és akkor még a fűhallgatónkba külön bele. Egy csomó Betlen, Tamás,
2: Betlen Tamás mondaná, hogy a műsoridőre figyeljetek, mert <gül> megállás nélkül mondaná, hogy a műsoridőre figyeljetek. Ez szörnyű. Tehát amikor követ dobunk valakire, azért érdemes, mert az a tsunami, ami van, igen, Michael mázi én azt gondolom, hogy most ezt ki lehet jelenteni, hogy, hogy nagy hibát vétett. Én azt gondolom, hogy nagy hibát vétett. A sajtóteremben egyöntetű volt az állás, álláspont, hogy, hogy felkiáltottak fel az emberek, hogy Red Flag. Hogy, ugyanis ebben a helyzetben, amikor, amikor ilyen szintű útorlasz keletkezik, meg, meg ilyen szintű törmelék van a pályán, az elmúlt időszaknak a gyakorlata az, hogy ennél kisebb helyzetekben is ott volt a Red Flag.
1: Főleg Emlék... nézd meg Bakut, ott volt a hajrába a piroszlászló, ugye biztosítandó azt, hogy ne kelljen safety mögött befejezni a versenyt. Igen. Jó, ott a Igen. defektek is közrejátszottak, de, de hát nyilván ott is, hogyha nincs piroszászló, akkor, akkor nem, nem versenytempóban ér be a, ér be a mezőny.
2: Együntető volt mindenkinek az állás, mondja, hogy akkor itt széftik el. Bocsánat, hogy Pirozászló zászló kell. Tehát közfelkiáltásod, hogy hol a, hol a piros néz, Néztek egymásra a tudósítók, hogy te, hogy mi történik? Hát egyértelmű, hogy itt, itt, itt piros zászlónak kell jönnie. De nem jött. Uh... Elkövetett hibákat, de... Igen gondoljunk bele ebbe is, és a már Ross Brown is kimondja ezt, hogy, hogy ez már túl sok az a nyomás, ami alatta ez az emberi lény, a versenyigazgató van, akkor, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy, hogy nem-e maga a rendszer hibás úgy, ahogy van. És én erre, erre tettem egy utalást az előző adásban, hogy hogy, hogy, hogy az egész intézményt kellene megvizsgálni, hogy hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy az jó legyen. Mert ez egyre inkább úgy tűnik, hogy ilyen intenzív csata esetén, mint ami, ami jelenleg zajlik, ilyen aktív résztvevőkkel, ezt, ezt nagyon nehéz így kordában tartani.
1: Két dologra hadd reagáljak. Az egyik, amit itt, itt utaltál is rá, tulajdonképpen mindkét irányból, hogy Jonathan Wheatley és Michael Mazi, kettejük között az a nagy különbség, hogy az egyikük képes azonnal lereagálni egy szituációt, a másikuk meg nem. Michael Mazit így figyelve egy
2: ideje... Bocsánat, bocsánat, az, az alapvető különbség az, hogy Jonathan Whitley-nek csak annyi a feladata. Nyilván, nyilván. Míg Michael masi az összes mindenségnek az összefogása és koordinálása a feladata. A... Szignifikáns különbség van a két feladatkör között. Ezt én értem. De akkor is nekem
1: az a benyomásom, hogy a mázi zavarba jön, ha gyorsan kell reagálni, és elkezd félrebeszélni. Ezt láthattuk Jeddában is, amikor volt az a, az a nagyon, nagyon esetlen üzengetés, hogy akkor, akkor Max második jó, már hogy okom mögött. Ja nem, akkor harmadik. Tehát, hogy ugye szó szerint félrebeszélt, ugye? Az Beszéltük az ő szerencsétlenséghez bejátszották, szerintem egyáltalán nem kellett volna, és itt most megint...
2: Ez az, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy, hogy nem tudjuk, hogy más, hogy reagált volna. Adott esetben a nagy előd hogyan reagált, milyen stílusban kommunikált, vétett, mert nem hallottuk. Most ja. van először ilyen, hogy, ez, hogy hangsúlyozom, tehát, hogy én azt szeretném, hogy ez, ne ez legyen, ne csak ez legyen a mérvadó.
1: De nem, 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 ezt csak, ez csak úgy felvetettem. és hogy most is, ugye nagyon gyorsan kellett volna dönteni, és... És legalább egyszer rossz döntést hozott. Mert az, hogy fél percen belül kiírjuk, előbb, hogy nem engedjük el a lekörözötteket, utána meg, hogy igen, az úgy nem oké. Okay. Tehát, hogy az, akkor itt megint az összevissza vissza kommunikáció zajlik. ami meg a piros illeti. Ö, talán, talán az lett volna itt a legjobb megoldás. De én még tovább megyek, én azt mondom, hogy jó megoldás nem volt erre a helyzetre. Tehát ki előállt egy olyan helyzet, amire... Mindenki számára kielégítő megoldást nem volt. Az a vádolták máziékat nagyon sokan, hogy itt sót akartak csinálni, és azért áldozták fel Hamilton-t a só oltárán. Én ezt hadutasítsem vissza. Tehát szerintem, ha a szempont az lett volna, hogy sót csináljunk, akkor piros zászló, és lesz egy háromkörös print a bajnoki címért. Hát annál nagyobb só nem lehetett volna a Földön, mint hogy háromkörös verseny eldönti a világbajnoki címet. Ö, és hát ugye, hogy mondjam, ez, ez egyfajta esélykiegyenlítés lett volna a két versenyző között, hogyha belengetik a pirosat. Ezzel szemben ö, ugye az, ahogy történt, az gyakorlatilag átfordította az esélyeket Hamilton ról javára, egyszerűen, amiért már stratégiai előny, ilyenkor a jövőnél van. Mm-hmm. mert a Mercedes rosszul döntött. Viszont még egy dolgot muszáj kiemelni, hogy... Ö, Azért azt nem mondja már senki, hogy first ajándékba kapta ezt. Olyan értem, hogy egyetlen kör volt hátra, egyetlen esélye volt, hogy megelőzze Lewis hamilton és utána a kör maradék részét kivédekezze ez ellen a szörnyeteg ellen, ahogy fogalmazni szoktunk. Tehát ezt meg kellett csinálni. Így van. Görcsölő lábbal, mint
2: azóta Pont, kiderült. Pontosan. Ezt, ezt végre, végre, így, ez végre, ostobaság. Tehát ilyet nem szabad mondani, hogy ez dombolán nyerte meg meg tálcán odaadták neki, mert, mert nem így van. Tehát azt, azt, a, azt, amit meg kellett tenni, azt meg kellett tenni, és azt senki nem tette meg helyette. Maradjunk ennyiben. Tehát egy Louis Hamiltonnak neki menni, még akkor is, hogy úgy, úgy értem, hogy neki menni, hogy neki ugrani és megelőzni, hogy tudod, tudod, hogy egyetlen esélyed van. Ez körülbelül olyan volt, egyébként pár huzamot lehet vonni, a, 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 például a, a 90-es foci vb-döntőjét, hagyd mondjam. Uh-huh. Amikor az argentinok meg a németek játszottak, és a bréme odaállt a, a, a tizenegy. Azt el kellett vállalni, és azt be kellett lőni. Igen. Ez, pontosan, ez pontosan ugyanez a helyzet ott. És ez, ez ugyanaz, mint a futballban a 11-es, amit nem tudsz szimulálni. Tehát edzésen egymilliószor rúghatsz egy Egymilliószor. Lehet, hogy egymilliószor be is rúgod. De abban az adott pillanatban, amikor ott vagy, abban a lelki állapotban, abban a mentális állapotban, abban a, a fáradtságban, hát gondolj bele, hogy egy, egy ilyen maratoni szezonnak az utolsó körében voltak ezek a fiúk. Azt bizony, az bizony meg kellett csinálni, még akkor is, hogyha technikai előnyöd van. Még akkor is, hogyha technikai előnyöd van, a, a, a gumiból kifolyólag is gyorsabb vagy. Azt ott meg kellett csinálni. Tehát ez ezért or- orbitális marhaság, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt, ezt Max Verstappen, ezt tálcán kapta ezt a világbajnokságot, és a nevére írták azért, mert, mert ezt, ezt valaki jó előre megírta. Nem, azt ott meg kellett csinálni, azt az előzést, és az, az, az nem egy kis feladat. És nagyon
1: érdekes, én azt mondom, még lélektani szempontból is nagyon érdekes el az utolsó kör, Mert ugye, ahogy Hamilton és Perez kapcsán elmondtuk, hogy túl korán előzött Hamilton, hát Verstappenről még ugyanez elmondható. Igaz, hogy DRS nem volt, ugye? De hát a két hosszú egyenes előtt megcsinálta az előzést, és Hamiltonnak volt is visszatámadási kísérlete. De én azt gondolom, hogy én ott a pillanat nevében én azt kiabáltam a tévének, hogy túl korán van. Ott előzni, ahol ő megtette.
2: Mert csak ugye... a tévének kiabáltad, vagy volt is valaki, vagy volt valaki más is körülött ez.
1: Volt, 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 persze, az egész család ott ült, hát együtt néztük a szezon zárót, komoly család esemény volt. De hogy úgy éreztem, hogy ez túl korai. Másfelől viszont, és ezért mondom, hogy lélektanilag nagyon érdekes, ugye valószínűleg itt az történt. Fersztappen megkérdezhetnénk, csak nem vagyok benne biztos, hogy emlékszik, hogy mi történt egészen pontosan. Ugye az adrenalinnak van ilyen hatása. Na, Szóval hogy ott volt egy lehetőség, és valószínűleg ezt nem akarta elengedni. Mondván, hogy később optimálisabb lenne előzni, mert az a később, ugye az még kettő darab kanyart lehet, ahol előzni tudsz, ott nem csinálod meg, akkor elment a világbajnokság. Beugrott, aztán úgy volt vele, hogy majd valahogy kivédekezi, sikerült is, nem ütköztek össze az utolsó körben, tehát még esetleg azzal lehetett volna fokozni itt az eddigi, Eddig ilyeket, mert ugye ott az egyik féktáv előtt nagyon-nagyon közel voltak egymáshoz, de ez most elmaradt, és hát végigcsinálta. csinálta. Ö... elképesztő. Tehát ezt, ez már tényleg az a forgatókönyv volt, hogyha ezt filmbe látom, akkor azt mondom, hogy ez paromság. Tehát a forgatókönyv víró kicsit vegyen vissza, mert ilyen nincs.
0: Uh-huh.
1: 6300 km után az utolsó körbe eldől a világbajnoki cím. Lenyűgöző. Lenyűgöző. Bármi,
2: bárhogy is, akár viz, vizsgáljuk a különböző szcenáriókat, hogy mi lehetett volna, hogy lehetett volna. Összességében az a benyomása az embernek, hogy, és ebben, ebben sokkal, sok kollégával egyetértettük, hogy egy, egy ilyen őrült szezonnak, mint amilyen ez a szezon volt, egy ilyen őrült befejezés dukált. Egy ilyen se eleje, se vége, Történet, ez kiárt így a, hogy azért, hogy ez, ha semmi más nem, ez garantálja azt, hogy 2021-ről még, még 2121-ben is beszélgetni fognak az emberek.
1: Abban biztos lehet, Ö, én biztos vagyok. Még egy, még egy dolgot hadd hozzak ide, aztán szerintem lassan tovább lendülhetünk az adás ezen részén. Azt mondtam én, kiraktam itt az adásfelvétel előtt egy szavazást a csoportban, nem sokkal az előtt, hogy elkezdtük a felvételt, hogy ki szerint mi lett volna a legkorrektebb, a legigazságosabb lépés. Nézzük, mi lenne, hogyha Michael Mázi helyén a Foruna Podcast hallgatói ülnek. Öm, és nagyon-nagyon na, vezetett a piros zászló. Valahol értem, hogy miért. Valahol értem, hogy miért. Ugye a piros zászló tulajdonképpen azt mit volna, Ugye abban az esetben Hamiltonnak a, a másodpercbéli előnye vész el, first meg a stratégiai előnyek, kvázi lenullázzanak mindent. De én azt mondom, még ez sem lett volna egy egészen, egészen, egészen korrekt megoldás. Az amerikai sorozatokban nagy divat a green white Ugye az, hogy az újraindítás után két kör van még, fixen. Akkor is, ha ez lóg a versenytávon. És igen, tudom, hogy ezt így egy-az egyben nem lehet bevezetni, már csak az üzemanyag elhasználás miatt sem. De azt szerintem egy nagyon jó irány. Tehát ugye ott, hogyha, hogyha pészkár van, vagy egész pályán sárga van, akkor utána még két kört megteszem ezzel. Fixen két kör még a versenytáv, hogyha az lógna a leintésen. És ez talán az ilyen helyzetekre, mert ugye kigondolta volna, hogy egy pont ilyen helyzet elő tud állni, de most előállt, és gyakorlatilag egy világbajnoki címről döntött. És legalább ötlet szintjén foglalkozni kéne szerintem azzal, itt a T.R.A.R.nek, hogyha legközebb előáll elő el egy ugyanilyen szituáció, akkor ott mi a teendő? Mert az szerintem rossz, tehát az egy nagyon jó irány, az én saját személyes véleményem szerint egy nagyon jó irány, hogy ne fussanak be safety az autók. Mert az tényleg, az olyan béna. Tehát az úgy, a favát borsát kiveszi a versenyzésnek, ha széftiker mögött futnak be. Nem feltétlen jó, bár nem egy rossz irány szerintem, amit Bakuba láttunk, hogy akkor egy piros zászlóval ezt kivédjük. De ki tudja, lehet, hogy van erre egy még jobb megoldás. Ráérünk, tessék vele foglalkozni.
2: Pusborgás Light című alrovatunk következik. Ezzel is biztosan fognak foglalkozni, de amit én hallottam, nagyon sok emberrel beszélgettem, hivatalos emberekkel is, és azzal biztosan fognak foglalkozni, hogy a verseny irányítás témáját azt, azt átgondolják. Úgy mondom, hogy, hogy autósportszövetségi szinten. Nem akarok mondani olyat, hogy milyen drasztikus elképzelések vannak. Erre nem vagyok felkemve, hogy ilyet mondjak. Elkép- fogalmazunk így Paul korrekten, hogy elképzelhető személyi is. Elképzelhető az is, hogy a, a, a rendszer működtetésének a, a vizsgálatát lefolytatják, hogy hogyan lehetne jobban csinálni, hogyan lehetne pontosabban csinálni. Egy dolog bizonyos, hogy az, aki megszerzi a karmesteri pálcát ezen a héten három nap múlva a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökválasztásán. Nevezzék őt Graham Stokernek, vagy nevezzék őt Mohamed Bin Sulayemnek, ugye ők a két jelölt, akik Antott utódai lehetnek. Az biztos, hogy a tendivalók listáján a, a legmagasabb helyeken egyikén fog szerepelni az, hogy a, a Form 1-es versenyirányításnak a a megvizsgálása. Jelentsen ez bármit is. Ezt több helyről hallottam, hogy ez egy, ez egy fontos téma lesz a, az első ten, tennivalók között az új FIA vezetésnek. Aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni.
1: Na, hát majd látjuk, hogyan tovább, ahogy mondtad. Én szeretnék itt még valakiről beszélni, mielőtt utána temposan is lényegre törően átadjuk idén utoljára a szokásos végi díjainkat, nem csak azért szeretném kiemelni ezt az embert, mert egyébként én azt gondolom, hogy a Formel 1 történetének talán legérdektelenebb dobogóját ő szerezte meg. Érthető okból szegény Carlos sainz a kutya nem foglalkozott. Viszont most tegyük. Most tegyük meg. És nem csak azért, mert, mert dobogós lett itt a ban hanem azért is, mert ez azt jelentette, hogy hadd, hadd dicsérjelek már kicsit téged. Sainz mellette kicsit téged is. Komolyan? Kedves hallgatók, tavaly... Májusban járunk, ugye 2020 májusában történt, hogy Carlos Sainz szerzőtetését bejelentette a Ferrari. Sanyi azt mondta nekem, már nem a Carlos Sanyi, hanem a Mészáros Sanyi, hogy a Sainz el fogja kapni Lökler-t. Én ezt kétkedve fogadtam, nem azért, mert nem nagyon nagyra tartottam Sainzot, gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy megérkezett a formájba de mégis hihetetlennek tűnt számomra, hogy megérkezik a ferrari és az első közös évükben elveri. És lám, ugye ez lett a vége, nem Charles Lecler, és nem Lando Norris lett a világbajnokság ötödik helyezettje, hanem Carlos Sainz. És ezt te aznap megmondtad nekem, amiért nagy elismerés illett téged. Sainzot meg többek között azért is, Zsinorban harmadszor van bent az első hat közt a bajnokságban. Louis az Hamilton... Egy- Max Verstappen, Váltali Bottas, Carlos Sainz. Ők négyen mondhatják el azt, hogy az elmúlt három évben mindig top hatosak voltak a bajnokságban. Lenyűgöző, tényleg lenyűgöző teljesítmény. Kétszer a mclaren egyszer pedig a Ferrari-val. Ö, hát ennyi, nem tudom, mit tudsz ehhez hozzáfűzni Sainz nem csak...
2: Nem csak mondtam, hanem, hanem az egyik nagy magyar internetes portál kért tőlem egy, egy véleménycikket ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mit gondolok én erről, hogy Carlos Sainz lett a, a Ferrari választott sárlók és én ott is deklaráltam ezt, hogy, hogy én, én magam arra számítok, hogy, mert ugye rögtön jöttek ezek, a, ezek az előítéletek, hogy ott biztos, hogy csak másodhegedűs lesz, meg vízhordó lesz, meg, meg tudja Isten mi lesz. Ö, és én nem, én ismerve a, a sztorinak a hátterét, azt, hogy, hogy milyen indokok mentén került ő oda, meg, meg mit mérlegelt, amikor oda ment, azért elég jó a kapcsolata, a, fogalmazunk így, hogy a science stábbal. Én akkor is azt mondtam, hogy, hogy ez egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ő csak azért menjen oda, hogy ő, ő másodhegedős legyen, meg Csak Csakis egy cél lebeghetett, az, hogy neki menni a kis hercegnek, mert jelen, tehát akkor abban a pillanatban ott Sárlök leragad, a kis herceg volt a Ferrari. Persze, hiszen a...
1: fölmosta a padlót egy négyszeres világbajnokkal. Így van, így hát, van. Okkal, a... okkal volt ő a kis
2: herceg. Távol álljon tőlem, hogy bármit elvitassak tőle, az egyik, az egyik legszimpatikusabb autóversenyző. Úgy mondom, nem azt hogy pilóta az egyik legszimpatikusabb autóversenyző az egész planétán. Charlotte a ért és ne essi. csak Csak látva azt, hogy mit tett az korábbi években az asztalra Carlos Sainz abban az évben pont éppen a McLarennél, korábban a Renónál is nagyon sokat dolgoznak. Olyan széles körű szert ágazó tapasztalatai vannak, hogy, hogy az valami egészen elképesztő. Tehát ő, ő volt nagyon kis csapatnál, ugye a, a Tororosszónál megette azt a kenyeret, amit meg kellett tenni. Utána odament egy, egy. Hát egy ilyen sekin sebent brigádhoz, mint amilyen a Renault, ahonnan, ahol szintén megjárta a mennyet, meg a poklót, meg jó sok kenyeret megevett. Onnan átkerült a McLarenhez, aminek a ahhoz, hogy a felszállóákba került a McLaren, ahhoz én mindig nyíltan deklarálom, hogy az jelentős részben tudható Andreas Seidelnek. Vissza lehet hallgatni a korábbi adásaink egyikét, amikor őt láttuk vendégül, ahol elmondta, hogy mi volt az, amit, amit helyre kellett tenni, hogy meginduljanak fölfelé, de az semmit sem ért volna, hogyha nincs ott egy olyan pilóta, aki olyan tapasztalatokkal rendelkezik, mint Szájnc, aki tud, fel, ki tudta használni azokat a változásokat, amik a csapatnál zajlottak, és el tudta kezdeni tolni fölfelé a szekeret. Annélkül, hogy elvitatnám Landonoris érdemeit. De maga az, ez aki.
1: Bárhova megy ez a srác, felszállóákba kerül
2: a csapat. Ezt én, én nagyon sok McLarenes embertől hallottam, a torroros is ezt hallottam az emberektől, hogy egyszerűen fertőző az a, az a mániákus, munkához való hozzáállás, ami nála van. Tehát, hogy, hogy Szenteste nem tud kirugdosni a gyárból, mert még mindig ott sündöreg az új autó körül, hogy, hogy minél volt már ilyesmire is precedens, például. Egészen elképesztő, hogy milyen a hozzáállás a Carlos Sájsznak, és én, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon nagy szezonja volt ez neki ez az idei év. Egy, a verseny után már itt a nagy pakolászás, csomagolás, meg búcsúzkodás közben összefutottam vele, meg a a faterral és egy picit beszélgettünk erről, hogy, a, itt, hogy is volt, hogy mennyire jelentéktelen volt ez. Tehát nem, nem volt nem, nem a jelentőség volt kis, hanem a figyelem, amit kapott ez a harmadik helyzet. Annyira mindenki feszlapett és Hamiltonnal volt elfoglalva az egész hétvége annyira körülöttük épült fel, hogy azt mondta nekem a Károsz, hogy egy ment fölfelé a dobogóra, szinte azt érezte, hogy azok, akik, akik ott. a... A, a fő vezető, a pódiumhoz vezető úton, akiket találkozott, hogy azok még így meglepőt, hogy ja, te is itt vagy. <gül> <gül>
0: hey,
2: <gül> a tényleg jaj. itt a fesztapen, itt a ja, meg te is itt vagy. Azt, hogy, hogy, hogy szinte ezt érezne. Hogy milyen bal szrendsélyi vannak neki. Ugye annak idén az első dobogóját is úgy szerezte, hogy fő állhatott rá. Tehát egészen elképesztő, viszont minden dicséretet megérdemel, és én nagy örömmel látom azt, hogy bár az év első felében hangsúlyozom pusztán privát megérzés, látva azt, hogy, hogy, hogy mit, amennyire betekintést nyerhetünk újságíróként annál, hogy mi zajlik. Ugye az ember, nekem a mániám ezt, hogy szeretek olvasgatni a jelekből. Nagyon sokszor be is jönnek dolgok, nagyon sokszor nem. De az évelején egy picit úgy éreztem, hogy az azért egy, egy nagyon komoly, kompetitív előny a, a lökler kezében az, hogy, hogy megvolt az a, az a, az a töretlen és megkérdőjéleszhetetlen bizalom, aminek meg kell lennie a pilóta és a csapatfőnök között. Azt láttad, hogy a binotto mindig máshogy szólt a, a löklerhez, mint az új fiúhoz, aki most lépett be az ajtón. Most már viszont azt látod, hogy, 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 hogy ugyanaz, a, ugyanaz a bizalom megvan a másik irányba is. Jó, jó, jó rájuk nézni, ahogy ő, meg az is jó, hogy ők ketten jó megvannak egymással. Még egyelőre nem szorogatják egymásnak a torkát, majd fogják abban a pillanatban, hogyha kiderülne mondjuk, hogy a jövő évi Ferrari... Az egy versenyképes autó, amivel világbajnoki címért lehet arcolni, abban a pillanatban el fogják majd kezdeni szorongatni egymástak a nyakát. Úgy kollektívan mindenki mindenki ilyen. Csak
1: nem mindegy, hogy mennyire, tudod. tehát a van...
2: löckler a science a, Löklerét, Lökler a, értem, a de tóti... Binotto a mindenki mindenki ilyen. De van majd, egészséges, meg...
1: meg van toxikus rivalizálás, és így szerintem itt számíthat azért a jellem, tehát, hogy nem muszáj szerintem, hogy csapaton belül olyan mélységbe jussanak a dolgok, mint, hát, mint mondjuk Fettel és Weber között. Tehát nyilván elszabadulnak dolgok, de láthattuk, láthattunk azért ellenpéldát erre. És hát még annyit tegyünk hozzá, hogy azért tényleg, hogy ott gyűjti a skálpokat, hogy megvannak az új generáció legfényesebb képviselői, ugye, akiket úgy együtt szoktunk emlegetni, Hát Verstappen nem sikerült a közös szezonba elverni, viszont azóta Norris és lökler is elgyepáltat. Tehát, hogy az, az ifjú titánoknak azért, azért sorra elkapja a grabancát.
2: Úgyhogy ő maga is egy ifjú titán.
1: Ő maga is, ő <gül> maga is, persze. Csak hogy mondjam, van ez, a, van ez a szent háromság, vagy négyes fogat, amit együtt szokás emlegetni, Ferstappen Verstappen, Russell, Norris, de hát közben Sainznak is ott a helye, mert tényleg itt a, eddig a négyből három volt a csapattárs, és ebből kettőt elvert.
2: Az ő helyzete is nagyon jól megmutatja egyébként azt, hogy milyen borzalmasan nehéz a helyzete annak, aki egy nagynevű nevű pilóta gyermekeként tör babérokra. Tehát, Mi hogy úgy szerintem, Na mit <gül> Tehát, hogy, hogy mennyire, mennyire nehéz ezt leküzdeni, hogy ja, te csak azért vagy <gül> itt, mert annak a fia vagy. Tehát én tisztán emlékszem rá, amikor jött a kis Kárlós, akkor mindenki azt mondta rá, hogy ja, hát az azért van ilyen junior formulában, meg olyan junior formulában, mert ugye a, a Fater az az, az fater Pontosan. Aztán idejött, itt volt a Tororoszoná, én azt gondolom, hogy ott is, ahhoz képest, tehát, hogy first nem ment együtt, egy abszolút megsüvegelendő, sőt, extra szezont tett ki az asztalra. Aztán utána akár hová ment, mindenütt letette a is, és, és valahogy mégsem akarják az emberek őt a legfényesebb ö, csillagok közé berakni, vagy hogy ott emlegetni abszolút abban az aranygenerációban, ami most itt bontakozik ki a Forma 1 pedig ő az oszlopos tagjának kell, hogy legyen ennek az aranygenerációnak, mert ha nem így lesz, akkor egyszerűen nincs igazság, mert annyi mindent tett az asztalra már eddig is ez a gyerek, hogy megérdemli azt, hogy sikeres legyen.
1: Én azt hiszem, idén nagyon sokat tett azért, hogy ebben a népsorban emlegessék őt is. No. Lépjünk tovább. Itt előre bocsátom a kedves hallgatóknak, hogy lesz olyan adásunk, nem is annyira sokára, amikor a mezőny minden tagjára külön ki fogunk térni, mind a, mind a 20 versenyzőre. Most viszont ugye nem maradt más hátra, mint hogy jó szokásainknak megfelelően, idén 22 szer is átadjuk díjainkat, és ismertessük pontjainkat. Hétvége embere, talán kisé meglepő ö, választás, de nem Louis Hamilton, és nem Max Verstappen hanem Szerzsó Pérez. Mégpedig azért, mert Szerzsó Perez ö, gyakorlatilag az elmúlt, nem tudom, évek, évtizedek egyik legemlékezetesebb manőverével versenyben tartotta a csapattársát a világbajnoki címét, és megteremtette neki azt a lehetőséget, hogy a verseny hajrájában megszerezze a világbajnoki címet. Azt tette, ahogy mondtad az adás ellen, amiért oda vitték. Megdolgozott a pénzért és megtette azt, amit egy, mondjuk egy, nem mondjuk második számú, mondjuk egy száncsegédnek meg kell tennie egy VB harcban, teremtett a csapattársának a VB címre. Elképesztő, tényleg elképesztő volt az egész. Ö, nagyon sajnáltam, hogy nem fejezhette be a futamot, a verseny után nyilatkozata viszont nagyon tetszett, amikor azt mondta, hogy remélem, hogy Luis is megérti, hogy miért tettem, amit tettem, mert a csapatomért dolgoztam.
2: Magyar vonatkozású. Meg lennék ö, legfel,
1: ha nem lenne magyar, vonatkozású.
2: magyar Magyar vonatkozású is van Cseh perez teljesítményének. Tudod, tudod-e, hogy kitől kapta a chip tuningod erre a versenyre? Nem én. Hát kérlek szépen, akkor, akkor most beírok neked egy fekete pontot, és világá kürtölöm. A Formula podcast állandó hallgatójától és sportszakmai tevékenységért felelős kiemelt főosztályvezetőnktől Hetyei Júliától kapta. A Csimturingon Cseko Perez Júlia ezen a hétvégén Abu Dhabiban sportbíróskodott. Ezúttal a Box teljesített szolgálatod. És... Ugye a box azok, akik utána lehetőséget kapnak a rajtrácson arra, hogy, hogy szolgáltat teljesítsenek a, a, a rajt előkészítő időszakban, a, a grid formation idején. És ez általában ez úgy szokott lenni, mint ennek utána jártam, hogy a, a mezőny sorrendjében van a prioritása az oda kihelyezett sportbíróknak is. ugye aki ott, aki nagyon nagy számárságot csinál, az nem kellene, hogy a, a, a versenynek a menetét bármilyen formában is befolyásolja, ezért a, az értékelések alapján a, a legjobbak azok mindig a, a gridnek az elején kapnak helyet. Na most Júlia a, a négyes rajtkockánál teljesített szolgálatot, úgyhogy elképesztően nagy büszkeség mindannyiunk számára, hogy őt a Formula Podcast állandó hallgatói között tudjuk, a Formula Podcast Facebook csoport aktív tagjai között tudhatjuk, illetőleg az is, tessenek erre büszkének lenni, hogy a magyar sportszakma ilyen szinten áll, hogy egy ilyen fontos, az évszázad egyik legfontosabb autóversenyén a négyes rajkockát egy magyar sportbíróra bízták, úgyhogy ezúttal is gratulálunk Hegyei Júliának. Ez
1: csodálatos,
2: tényleg. És, és hozzáteszem, életünkben először ott találkoztunk a négyes rágykockánál. Személyesen. Nagyon Személyesen, jó. igen, milliószor beszéltünk, volt itt az adásban is, de az első személyes találkozáshoz egy ilyen fontos autóversenyt kellett összerakni a, a Formula One Man management és az, F, az FIA-nak, hogy, hogy végre találkozhassunk, úgyhogy megtörtént ez is, úgyhogy büszkék vagyunk Júliára.
1: Ez így van, ez így van. Én pedig most nagyon nagy örömmel, kihirdettem a hétvége meglepetését, de rég vártam ezt a pillanatot, hogy valami jót mondhassak végre, Juki Cunodáról. Na.
2: <gül> Csad, de Ké... nagyon vártam én azt, szépen... szépen... Felkérlek arra, hogy méltasd Cuki Junodád. Kérlek szépen, hát kezdjük azzal,
1: hogy... Ugye idén először, ez még nem túl szép dolog, de azért mondjuk idén először megverte Pier sőt, majd nem azt mondhatjuk, hogy ő volt Pierre Gasly ezen a hétvégén. Tehát a, úgy értem, hogy aki az Alfa Taurit odapakolja a rajtrács elejére, ugye a harmadik rajtsorba egészen pontosan, és aki közvetlenül az érmezők mögött célba is viszi azt az Alfa Taurit. Ő az meg, hogy Váteri bottas kétszer lenyomta, egyszer az első, egyszer az utolsó körben, a Mercedes-től búcsúzó, meg te a konstruktúri világbajnok autóba ülő Válteri Bottaszt, hát az óriási. Ö, tényleg egy, egy, egy rossz szava nem lehetett senkinek ö, cunodára ezen a hétvégén. És ami, amit én nagyon alá akarok húzni, hogy ahogy azt Latifi kapcsán mondtad, hogy kicsit a, a jövő évi felkészülés meghatározza az utolsó verseny. És ahogy, ö, ahogy Latifinek az önbizalmát, hát valószínűleg kicsit átrendezte most mindaz, ami történt, Cunoda, akinek azért voltak, tudjuk, hogy voltak önbizalmi, illetve mentális jellegű nehézségei, egy, egy óriási lökést kaphatott most a, a téli felkészülésre. És én őszintén bízom benne, hogy jövőre, majd egy a mostani Cunodára sokkal jobban hasonlító fickót fogunk látni a 22-es számú autóban, és nem a nem a szezon nagy részében látott fickót. Amúgy a Óriási, ezt vala, nem, sajnos nem én vettem észre, valaki felhívta rá figyelmem, ugye, hogy hogy nézett ki a végeredmény? 33-as, 44-es, 55-ös, és utána a 22-es. Mit jelent ez? Tulajdonképpen Czolnának nyernie kellett volna, hiszen úgy jött volna ki szépen, hogy 22-es, 33-as. Na mindegy, de tényleg óriási volt. És egyébként egy jó szót Piergezlés megérdemel, aki az elrontott időmérő után, ugye közvetlen Cunoda mögé hozta be az autót, tehát az Alfa-Tauri 22 ponttal zárta a szezon zárót. Az új rendben Megsü-
2: Megsüvegelendő teljesítmény meg annak fényében, hogy nem számítottak már ők ekkora pontszületre, így a, a, a szezon utolsó versenyére. Nagy volt a kesergés az elmúlt hetekben, hogy nem számítanak nagy pontszületre, ez azért, ha másra nem, arra jó, hogy azért ezeket a pontokat majd vastagon hozzáírják, amikor a közös kalabból kapják a zsetont a a forró egy pénztárnokaitól. Egy picit hagy szunodázzak én is. Én a méltatása megtörtént le a kalappal. Én a helyszínen járva kelve leültem és beszélgettem egy nagyot Masashi Yamamoto-val, ahogy azt a, ahogy azt a, a külön kiadásukban is említettem, hogy a Honda kivonulása, bevonulása, nem is tudom, hogy minek nevezünk ezt a sekintsebben sebent amit a, a, a Honda-nál tulajdonképpen elbúcsúzott egy japán zászló. Mert szó... minden más maradt. Hivatalosan még nincs bejelentve, de, de marad Masashi Yamamoto, hangsúlyozom, hivatalosan még nincs bejelentve. De maradni fog. Marad Toyoharu Tanabe, aki ugye a technikai igazgató. Marad a személyzet jelentős része. Úgyhogy a végén föltettem neki a kérdést, hogy akkor most mondjuk már ki tulajdonképpen, hogy ez a japán zászló búcsúzik, ami itt van a falon, amire mindenki üzeneteket irkált, a jó kiválságaikat a, a hondának, aki... Hát, hogy tulajdonképpen az, azt jelent itt a Honda kivonulás, hogy ezt az átszló leveszünk a falról, behajtjuk egy borítékba, ráírjuk, hogy szakura, és hazaküldjük szépen Tokióba. Hogy ennyi lesz a, ennyi lesz a mutatvány. Ezen, ezen nagyon jót derültünk, de most itt Cunadáról beszélve megkérdeztem, hogy és akkor mi a terv? Egy ilyen szezon után, amit, amit láttunk Cunadától. És úgy fogalmazott Masashi Yamamoto, hogy természetesen a Honda továbbra is rajta fogja tartani a kezét Cunodán, a Cunoda előmenetelén. De azt mondta, hogy ez, ez nem csak egyfajta ilyen lebegtetés, ami, amit megfogalmazódott abban a bizonyos őszi sajtóközleményben, hogy a, a Honda és a Red Bull közösen fogja, tehát hogy ez lesz az egyik kapcsolódási pont, hanem azt mondta, hogy a hondának a kifejezett kérése volt a, a Red Bull irányába, hogy próbáljanak nagy autóversenyzőt fabrikálni Juki Cunodából. Mert mindenki úgy érzi, hogy megvan a képesség benne az idén látottak, ellenére is ahhoz, hogy, hogy a valaha volt legjobb japán pilóta legyen. És azt mondta, hogy, abban, hogy a cél az az lenne, meg a terv az lenne, hogy, hogy valamilyen formában elérni azt, hogy futamgyőztes, vagy adott esetben dobogós, vagy futamgyőztes legyen. Tehát hogy a hit, meg a bizalom továbbra is megvan Juki Cunadával kapcsolatban, és a, a felek, az érített felek, a Honda és a Red Bull továbbra is támogatják, aztán majd meglátjuk, hogy ez a türelem ez meddig tart, de hogyha ilyen eredményekkel kényeztet bennünket, akkor, akkor szeretnénk ezt a, ezt a cunodát látni, akit, akit ezen a vasárnapon láttunk, Szeretnénk őt többször ilyen formában látni, aztán meglátjuk, hogy ebből lesz-e valami vagy sem.
0: Ajándékoz idén személyes meglepetést karácsonyra. A Gravirexpressnél 1500 termékből az egész család ajándékát akár online is beszerezheted. Egyedi meglepetések szülőknek, nagyszülőknek, a párodnak, barátaidnak, üzletfeleidnek. Szemére szóló ajándékok a Gravirexpress-től. www.gravirexpress.hu
1: Akit viszont egy darabig nem fogunk vasárnaponként látni, legalábbis Formula 1-es futamon, az Kimirákönen és Antonio Giovinazzi, a mezőn két búcsúzója. És ö, a hétvége csalódása, én őszintén szólva azt mondtam és sonyi nem tiltakozott, hogy az Alfa Romeo legyen. Egy kicsi és szubjektív érzelmi alapú ok miatt, mert nem tudtak olyan autót adni a mezőn két búcsúzója alá, hogy akár csak az egyik célba érjen. Ö, olyan szomorú ez, amikor, amikor egy, egy ilyen nagy versenyző, mint Kimi Rájkőnen nem tudja meglátni a zászlót az utolsó versenyén. Ez, ez olyan méltatlan is, és, és nagyon-nagyon mérges voltam emiatt. Ö, és aztán Giovinazzi meg, hát ugye ő még a széftikát legebb virtuális formában a pályára csalta. Én azt hiszem, hogy Rájkőnen annál sokkal, ha egyet értesz, annál sokkal többet érdemel, mint hogy itt most egy-két mondatban elbúcsúztassuk A, a téli
2: szünetben, téni szünetben téni. lesz.
1: Lesz rá alkalom, hogy beszéljünk ki Mirály Körnerről. Minden esetre én, én nagyon sajnáltam, hogy ez a búcsú ilyen méltatlanra sikeredett. Ahogy egyébként a többi búcsúzó is, ugye vannak itt pilóták, akik csak a csapataiktól búcsúznak, de Russell szintén nem ér célba. Bottas meg, hát azért az egész Mercedes-es karrieri egyik leggyengébb hétvégével távozott.
2: Nem? Igen. Igen. Értem. Igen, de ezt sem, ez sem akarom, szerintem nincs értelme túragozni, láttuk, szapultuk eleget, szeretjük botta, azt, reméljük, hogy jövőre jobban alakulnak a dolgok. Egy picit, picit pörgessük meg ezt. a Kérlek. I- id- a, már én hallom a lelki füleimmel, hogy Betlen Tamás kocogtatja a fejünket, hogy a, a... <lállt> a, a, bűsoridő... a műsoridő. Így van. Jó. A, a, hét, a hétvége pillanatának az utolsó körös előzést választottuk, de én azt gondolom, hogy erről is beszéltünk erről éppen is beszéltük
1: eleget. eleget, viszont nekem még egy mozzanatot nagyon röviden muszáj kiemelni. Jó. Számomra a másik maradandó pillanat, amikor a leintés után Hamilton ment Ferszlappenhez és összepacsiztak, Ö, mert, mert példaértékű volt. Tehát azt kell mondjam, hogy példaértékű volt a gesztus, és az is, hogy Ferszlappen fogadta, és, és nagyon tetszett, hogy valaki, nem, nem tudom, kicsit de be is rakta ezt a csoportba, hogy ez a szurkoló táborok számára is iránymutató, hogy ezt, ezt így is lehet. Mert emiatton kicsit többet vesztett, mint a szurkolói, akárhogy
2: nézzük. Tegnap Dubajban rohanás közben alkalmam nyílt beülni egy olyan zumbos sessőrre, ahol Ferszepen beszélgetett. Uh-huh. És ugye az ember ilyenkor fülel, hogy mit tud elcipni, és nagyon szépen méltatta. Louis Hamilton-t, ö, azt, hogy, hogy bár a külvilág akármit is próbált rájuk húzni, igen, voltak feszültségek, voltak nézeteltérések, meg, meg csörték is, mint azt jól láthattuk például a Muzában, de azt mondta, hogy arra, arra nagyon büszke, hogy a jó kapcsolatot az sikerült megőrizniük mind, mind, mindez. Mind, tehát a rengeteg történés, meg rengeteg negatív hype ellenére is, Úgyhogy ez tényleg egy kiemelkedő pillanata volt a, a sztorinak itt. Nem ejtettünk túlságosan sokszor a fellebezésről, amit a Mercedes megejtett. Ezzel kapcsolatban azért nem, mert ugye itt van egy egészen pontosan hány ór, 96 órája van a, 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 a csapatnak onnantól fogva, hogy azt, hogy, hogy a fellebezési szándékkal élni kívánnak. 96 órájuk van arra, hogy ezt ténylegesen benyújtsák. Még nem telt le a 96 óra. Folyamatosan kapcsolatban állunk a Mercedes-szel, egyenlőre még nem kaptunk olyan információt, hogy ez a, a benyújtása az ténylegesen megtörtént volna a fellebbezésnek. E, ugyanakkor hírzárlat van a mercedes mint a mellékelt ábra mutatja, ugye a verseny után Louis Hamilton a sajtótájékoztatóra sem ült be, amiért minden bizony a pénzbírságot fog majd kapni, e, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Nem beszélt Totóval sem, tehát teljes hírzárlat volt a a, a Mercedes-nél ezzel kapcsolatban. Ez nem feltétlenül egy elegáns húzás, valószínűleg valamilyen stratégiai döntés áll, a stratégiai okai vannak annak, hogy nem beszélnek, nem tudjuk, hogy mi ez majd, majd ki fog derülni. Nehogy hát felhasználható
1: legyen ellenük bármi, A bíróságon.
2: A bíróságon, mert hogy mostanában már ez a divat, ugye, hogy ügyvéddel megyünk a versenyekre, hogy ők csinálták. Hozzáteszem, nagyon bölcsen, hogyha valaki tudja, hogy egy kiélezett helyzetben megy csatába, akkor tegyen meg mindent azért, hogy hogy a, a szükséges municiót muníció ott legyen a tartsonyban. Ők vittek magukkal egy ügyvédet, a Red Bull nem vitte magával az ügyvédet. Ez azt, hogy mondjam, ez, ez azt mutatja, hogy a Mercedesnél előbbre látóbbak voltak, mint a, mint a Red Bullosok, tehát fel voltak készülve arra, hogy adott esetben erre is sor kerülhet. Mit akartam? Igen, az óra ketyeg, rohamosan, egyrészt a 96 órás határidőmért, másrészt pedig Pénteken itt az FIA gála, ahol jelenése van Louis Hamiltonnak és a Mercedesnek is. Ugyanakkor olyan plegykákat is hallani, hangsúlyozom, szigorúan csak plegyka, semmilyen hivatalos forrásban semmit nem hallottunk erről, de állítólag az is benne van a pakliban, hogy a Mercedes ezt próbálja meg hogy hogy azt mondják, hogy ha adott esetben nem úgy alakulnak a dolgok, hogy ők szeretnék, akkor, akkor protest jellegyen nem mennek el a, az íjártadó gálára. Hangsúlyozom, puszta, a spekuláció, nem tudjuk, hogy mi. Puszmorgás, apám, puszmorgjunk el, vagy ne pusborogjunk. Van mit? Van, kettő, kettő puszmorgásom van nekem, amit itt... Már ugye puszmorgás light már volt itt a, Ismertez, a műsorban. kérlek. Na, Antonio Giovinazzi-ról beszéltél az imént, Gyovinadzsi házatáján szimatoltam, szaglásztam, és most hangosan fog gondolkodni azzal kapcsolatban, amit mondok. A helyzet az, hogy Antonio Gyovinadzsinak aláírt szerződése van a Formula I-be. Információim szerint ez egy olyan szerződés, ami gyakorlatilag úgy van megkötve, hogy ezt bármelyik pillanaton fel lehet mondani. Tehát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen szükségmegoldás Antonio Giovinazzi számára. Érdekes információt, érdekes adalékot hallottam egy egy korábban mindig szélsőségesen megbízhatónak bizonyult informátoromtól, aki azt mondja, hogy elképzelhető, hogy nem várt helyről kaphat segítséget Antonio Giovinazzi a Formegyes álmok, remények életben tartásához. Azt beszélik, hogy... Egy- a Giovinazzi egészen jó kapcsolatokat ápol Luca Di Meo-val, uh-huh. a Renault koncern vezérigazgatójával abból az apropóból kifolyólag, hogy állítólag a szomszéd faluból származik az ember. Oh. <laughs> Isten az atyám, mondom neked, ezt mondta a forrás, hogy a szomszédos településekről származnak, és korábban is jó volt a kapcsolatunk, és nem nézi jó szemmel állítólag Luca De Meo azt, hogy, hogy Giovinazzi gyakorlatilag kiszorul a forvegyből helyhiány miatt. Ezért állítólag létrejött egy olyan díl, vagy létrejöhet egy olyan díl, hogy adott esetben, ha az Alpin talál magának partnercsapatot, ahová el lehetne motort helyezni, meg egy pilótát el lehetne helyezni, akkor, akkor lehet, hogy Giovinazzi honnan kapna mentőövet. Nem mondom, hogy ez igaz, annyit mondok, hogy egy, egy egészen megbízható forrás tettekem em erre utalást, hogy ilyen irányban is zajlanak kapírgálások. Ez nyilvánvalóan nem 22 ről beszélünk, sokkal inkább 2023-ról, de ez azt jelenti, Egyben, hogy hogy van szándék az Alpin és a Renault részéről nyilvánvalóan arra, hogy partner csapatot kiszolgáljanak, és adott esetben még az is megtörténhet, hogy valahol találnak olyan csapatot itt a jelenlegi mezőnyben, aki igényt fog tartani az erőforrásukra. Ez az egyik. A másik, az szintén Alpin vonatkozású történet, Uh, ugye itt az elmúlt hetekben uh, felmerült az, hogy az Aston Martin csapatfőnöke már szafnóver esetleg lefarcol Lawrence Stroll csapatától és az Alpinnál folytatja a pályafutását. Ezt a témát is kapirgáltam egy picit, és mentem utána itt a szezonzáró hétvégén, és azt tudtam meg, hogy uh, állítólag van egy szerződés tervezet már Szafnover asztalán, és kizárólag rajta múlik, hogy ezt elfogadja-e Annyi hiányzik, hogy aláírja, ha aláírja, akkor 2022-től ő az Alpine csapatfőnöke, ha, ha nem írja alá, akkor pedig nem ő az Alpine csapatfőnöke, Ennyi, ennyire egyszerű ez a történet. Ez egy egyszerű sztori. Fogadási hajlandóság van erre, állítólag ott már szaftalvert szeretne még egy kis lélegzetvétehez jutni az intenzív, utolsó szakasza, a intenzív utolsó szakasza után, hogy kiértékelje a helyzetet és egyeztetéseket folytasson a jelenlegi főnökeivel azzal kapcsolatban, hogy akkor mi a terv a folytatásra a jövőre nézve. Úgyhogy adott esetben ez, a, ahogyan azt hallottuk, ez, ez valóban benne van a pakliban, hogy ott már Szafnavárből a Alpin csapat főnök lehet. Izgatottan várjuk a fejleményeket. Ő is volt már vendégünk itt a a Formula podcast aki esetleg unatkozik, most hosszú versenyek nélküli időszak következik, aki gondolja, visszahallgathatja a, az interjúinkat, és ott azok között meg fogja találni ott már Safnavert is.
1: Na, megtaláljuk el viszont azt az Excel táblázatot, amiben a hétvége során, vagy a hétvégi teljesítményre kiosztott pontjaink szerepelnek. Ugye ez az utolsó tartozásunk már a szeretett hallgatóink felé, ha megengeded, akkor én kezdeném az ismertetést, mint mindig a Mercedes-szel. Lewis Hamilton, Abu Dhabi teljes hétvégi produkcióját kilenc pontra értékeltük, míg Valtteri Bottasét ennél kicsikét kevesebbre, öt és félre a tízes skálán.
2: Úgy megyünk tovább, hogy Red Bull Racing, Max Verstappen nyolc és fél pont a világbajnoknak, Cseko Perez a világbajnok szársegédje pedig 9,5 pont ezután az elképesztő csapatmunka után.
1: Jön a McLaren, Lando Norris, aki egy lassú defekt miatt bukta el az egyéni világbajnokság 5. helyét. 8 pontot kapott Daniel Ricardo, akivel szintén kibabrált a safety és 5,5 pontot. Nagyon tetszett, amit Ricardo mondott, hogy az, vele is kitolt a safety car, de ő nem panaszkodna, mert a WB cím is ezen múlott, szóval ő most csöndben marad.
2: <gül> megint megtalálta a humorosabb részét a történetnek. Azton Martin a következő állomásunk. Lensztrólnak bevéstünk egy hatost, Sebastian Fettelnek pedig hat és feled. Az
1: Alpinnál egy kicsit többre értékeltük a produkciót. Kettős pont szerzéssel zárt a francia csapat. Alonso és Okon is 7 pontot kapott. Egyikük szombaton, másikuk vasárnap volt egy hangyányival erősebb.
2: Ferrari, Charles Leclerc hat és fél pont, Carlos Sainz a mezőny egyetlen tízese ezen a hétvégén.
1: Hát igen. Alfa Tauri, itt szép pontszámok vannak. Pierre Gerzli, aki a Semmiből valahogy az ötödik helyre bűvölte az autóját, hét és fél, míg az idei legnagyobb dobását előadó Juki Cunoda 9 pontot kapott
2: tőlünk. Alfa Romeo Kimi Reikönen, hát ez egy gyenge ötös lett, Antonio Giovinazzi pedig egy hatost kapott. Rejkörönt képzeld el, hogy egy ilyen, hát a Formula Podcast Facebook csoportban be is tettem a képet, a, az FP2-n, hát én nem tudom, szerintem egy tíz méterre csapódott be tőlünk. <gül> Kimentünk, az FP2-t választottuk erre a hétvégére, pályaszéli vizet, vizitre, és pont ott amikor beiratkozott szegény a, a falba. Úgyhogy hát felejthető hétvégével búcsúzott Kimi Reykönöm, viszont annál több érzelemmel. Majd amikor erről fogunk egyszer beszélgetni, akkor majd mondunk többet is róla.
1: Tegyünk így. A Williams, hát a Williams is felejthető hétvégével búcsúzott volna a szezontól, ha Latifia végén nem teszi azt, amiről már épp eleget beszéltünk. A pontszám öt esetében fél Latifi esetében pedig 5. Ugye latifi azt el kell mondani, hogy azért... Addig nem voltak akkora bajok, aztán lettek nagy bajok. Na de kivel Hász... csatázott Nikolász Latifi a sorsdöntő pillanat előtt?
2: Míg sumaherrel, akinek hét pontot adtunk a, a hétvégi teljesítményére, és hogy a teljes totális elfogultság az megmaradjon a részünkről, Nikita Mazepin, aki rész sem vett a versenyt, kapott tőle
1: Na jó, kérhez ugye az egy és tíz skálán az öt az átlag, az időmérőn ott volt szegény, hát hányast kapott volna, most csak nem kap egyest azért, mert covidos lett. Na, a terveink szerint nagyon rövidesen, valószínűleg, nem ígérem biztosra, de valószínűleg a következő adásunkban ismertetni fogjuk a fél éves, bocsánat, de hogy fél éves, az egész éves ranglistánkat a 22 hétvégén kiosztott helyezések átlagának sorrendjében rakva a versenyzőket, és a Formula Podcast Facebook csoportban még egy kis ideig ti is szavazhattok az erre kiörült, a csoport tetején kitűzött
2: Autosportévkönyv 2021. Minden, amit az idei esztendő nemzetközi és hazai motosport eseményeiről tudni kell. Összefoglalók, bajnokok, toplisták. Karácsonyi ajándéknak is kiváló. A kötet kapható a Formula.hu webcsopjában és a könyvesboltokban. Autosportévkönyv 2021. Autosportévkönyv 2021.
1: És ha már a Formula Podcast Facebook csoportot említettem az előbb, akkor itt a búcsúzás kezdetén hadd biztassunk titeket arra, hogy tegyetek úgy, mint az a sok tucat rajongó, akik az elmúlt napokban csatlakoztak a csoporthoz. Egyre többen vagyunk, és és bízunk benne, hogy a a beszélgetések, az eszmecserék és az olykori vitatkozások továbbra is a megszokott civilizált mederben folynak majd. Szóval keressetek minket a Facebookon, Formula Podcast néven. keresétek a www.formula.hu weboldalt. Korábbi adásainkat megtaláljátok Spotify-on, Deezer-en, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube és mindenféle egyéb felületeken. Van egy mikrotámogatási rendszerünk a patreon.com per Formula Podcast. Hogyha úgy érzitek, hogy az adás egy kis fagyira valót megérdemel, a mindaz alapján, amit egy hallottuk. Egy kis chip
2: tuningot, Egy kis chip tuningot, chip tuningot,
1: Akkor a patreon.com podcast oldalon megtaláljátok, hogy hogyan ö, lehet az adások készítését támogatni. És ezen kívül még nem késő beszerezni karácsonyra az Autosport évkönyv 2021-es a szágoldás és cirkusz 2021 című szezon összefoglaló kiadványokat.
2: Ö, Tudod, ki volt az, kívül... aki beszerezte? Tudod, ki volt az, aki beszerezte a hétvégén? Ross Brown, kérlek szépen kezébe vette a száguldás és cirkuszt, és átlapozgatta. Neki? Igen, nem csak ő, hanem például Günther Steiner is elcsipette egy példányt, és, és átlapozgatta, és elvitt magával. Nagyszerű. Azt vagy beteszi a karács, hogy
1: Nagyszerű. Ugye Ross Brown, illetve Eztabán voltak azok, akik az előszavait jegyezték ennek a könyvnek. amelyet. Az autosport évkönyvvel együtt megtaláltok számos könyvesboltban, valamint a Formula.hu webshopjában is. Azt hiszem az hogy...
2: autosport évkönyv az autosport évkönyv előszavának szerzője. A Magyar Nemzeti szövetség elnöke Olágy Árfás úr is jelen volt a hétvégén a budabiban, úgyhogy az előszó szerzők teljes létszámban felvonultak az Abu Dhabi nagydíj rajtrácsán. Ott volt Esteban Okon, az Alpin volánja mögött ülve, ott volt Ross Brown masírozva a, a, a Formula 1-es inkben és a Formula 1 vezérkarával, illetőleg ott volt Olágy Árfás is a trácson, aki az autosport évkönyv előszabát jegyezte. Köszönjük nekik!
1: Nagyon-nagyon köszönjük. Pontosan. És nektek is nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Ahogy mindig ezúttal is, nagy szeretettel búcsúzzunk tőletek, de
2: csak egy rövid Na, akkor most, itt, akkor most itt beléd folytam azt megint. Kérlek. Én itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Formula Podcast Facebook csoportban szöveges formában már vasárnap éjszaka a pályáról való távozás előtt megtettem, de de most itt a műsorban is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem nektek az egész éves támogatást, azt, hogy kitartottatok mellettünk a figyelmeteket, a visszajelzéseket. azt is, hogyha ha, ha, megpofoszkattatok bennünket azért, mert valamit nem úgy csináltunk, ez viszi előre a történetet. Én a magam részéről szeretném megköszönni azt, hogy hogy mellettünk vagytok. Mert higgyétek el, amikor az ember uton van, minden egyes jó szó nagyon-nagyon sokat tud jelenteni. Én azt gondolom, hogy nem állok távol a valóságtól, hogyha azt mondom, hogy azért szerettek bennünket Magyarországon a, a szőnyeg alá söpörni. Ti vagytok a bizonyíték arra, hogy, hogy talán nem rossz az, amit mi csinálunk. Nekünk mérhetetlenül sok erőt meg energiát ad az, hogy, hogy ti velünk vagytok. Ezt a műsort, ezt veletek csináljuk, nektek csináljuk, és ezt együtt csináljuk. Egy elképesztően hosszú utazásnak a végén én szeretném megragadni az alkalmat, hogy szívből jövő köszönetemet fejezzem ki nektek azért, mert velünk vagytok, ez ez nekünk mérhetetlenül sokat jelent. Reméljük, hogy ez ez így fog ebben a mederben folytatódni 2022-ben is. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük, és
1: én pedig abban nagyon bízom, hogy a hosszú utazás végén azért most egy kicsit megpihensz Sanyikán, mert amit itt legyomtál ebben a szezonban, az megint megint nem volt egészen normális, azt kell mondjam. No de, hogy ezt az adást minél előbb hallgatóink, ezért lassan oda kell adni Hilbert Péternek, a kiváló művészeti igazgatónak, aki az adások utómunkáját végzi, Megcsináltatnunk kell egy borítót Füzi Andrissal, aki ugye a borítóképeket és mindenféle egyéb grafikáinkat gyártja. És szólni kell Betlen Tamásnak, vagy legalábbis megkérdezni, hogy merre jár éppen, és egyeztetni vele a következő felvételt. Az említett... És a műsoridőt. És a műsoridőt. Az említett urak nevében is nagy szeretettel búcsúzunk tőletek. Idén terveink szerint még háromszor találkozunk.